0: <risos> boa noite, aí O Rafa não entrou, não, gente? Cadê o Rafa? O Rafa não tá, então. Cadê? Não, Ó. Hoje de hoje somos é.
1: nós. Só
0: nós três, ah, é. rapaz. Som, somos, somos, somos só nós três mesmo? É sério, estou falando sério, então. Boas noites para vocês. É, não é que eu, be... eu não bebi, eu estou bebendo. Eu
1: devo, poeta
0: que fica doida. Minha coca e meu, e, meu, e meu café. Eu ainda estou embalado pela vitória de ontem, então, boa noite para geral, para Paulinha o Juliano, que comigo forma um trio, com a produção, forma um quarteto maluco, né, e é isso, tudo nosso, a tudo de cenário novo, e nós estamos preparando, se vão vendo aí, com um mudança, sacola, o caceta, vamos embora, tudo nosso, é aqui, meu amigo. Mudei para trazer a nova áurea do Flamengo, a gente vai falar bastante aí da vitória de ontem, de toda a importância da próxima partida também, tem vários assuntos também, né, que acabaram né, surgindo, né, pós-jogo, muita polêmica, muita coisa, o couro tá com medo, né, como... Como eu gosto de dizer, então, produção, solta a vinheta aí e simbora. E aí tá a galera aqui me gastando. Túlio já tomou perigo, eu tomei aquele perigo, né? Boa noite aí pro, pro Rafael Lima, Yuri Reis aqui. Boa noite, Paula Matos, a cantora do Coluna, Túlio Rodrigues e Juliano Aronzetti. <risos> a Paula tem cantor hoje, a Nath Coelho aqui. O JP ganhou folga de mim hoje. Lindo, né? que isso? Coitado do JP. O Leandro dando boa noite aqui pra gente. Virgílio Sobremicano. Conduz aí, poeta. Simbora. Josiane Resistência. Oi, seus deliciantes. Rafael Lima falou. Salve, copinho bonito. É... E o Jorraberti. Jorraberti falou aqui. Sou Flá. Mas o lance do Rodilindo não era pra expulsão, concordam? Sim ou sim? <risos> Ele brinca aqui. A gente vai falar bastante é, desse lance também, que Virou uma enorme repercussão é, no debate esportivo, na, nos, entre os torcedores, nas redes sociais. E a gente vai começar falando justamente do jogo de ontem, né? É, vou começar com a Paulinha aqui. O Juliano, a gente falou um pouquinho ontem. Lógico, a gente estava ali na, naquele momento de emoção, um momento tão emoção, que ontem eu fiz o elogio ao Sene e o, o Juliano discordou de mim, rapaz. Tá pensando o quê? <risos> é, o mundo está mudado. Então, vou começar aqui com a Paulinha. Paulinha eu queria que você fizesse aí a sua análise da partida de ontem, lembrando, né? É, que tem lá, a Paulinha sempre faz o pós-jogo é, é, lá no Cuno do Fla.com em texto, mas a gente né, sempre prefere ouvir ela falando aí, Flamengo 2, Inter 1, com as suas impressões da partida.
1: Ah, então quer dizer que a galera gerou um debate aí sobre o Rogério Senni, né? Vocês dois. Eu perdi o fight, eu tava na. Eu estava Não,
0: Não chegou eu a ter fight. <risos>
1: É, o resultado muito positivo, né? Graças a Deus a gente estava esperando aí essa vitória. Eu estava muito nervosa, mas ao mesmo tempo eu estava muito confiante. É, eu achei o primeiro tempo do Flamengo meio abaixo do que ele podia entregar, do que ele vinha entregando nos últimos jogos em questão de intensidade, em questão de marcação pressão. Eu achei que o Flamengo deixou um pouquinho a desejar em relação às outras partidas, mas aos poucos foi encontrando os espaços, né? foi encontrando os meios de criar jogadas. É, eu tenho alguns destaques é, individuais assim, para fazer, que eu acho importantes. Assim, o Gerson jogou muita bola. Né? É, como é incrível ter o Gerson no nosso time, né? jogando pelo, pelo Flamengo, o Felipe Luiz, mais uma vez, pô, não tenho palavras. Eu ainda não, na verdade, assim, vocês ficam zoando, né? Que eu sou Filipete, não sei quê. É, mas o que, mas o Felipe Luiz é de uma é de uma classe. Eu não sei explicar para vocês, ainda não caí muito na real de que eu, eu acho que eu nunca vou conseguir entender, conseguir explicar o que é ter o Felipe Luiz jogando pelo Flamengo, assim, é de uma qualidade. É realmente outro patamar de jogador e, e eu fico muito honrada, eu me sinto honrada por ver ele jogando pelo Flamengo. Assim, é, é um dos jogadores, para mim, mais completos desse elenco, um cara sensacional, fez mais uma excelente partida ontem. É, o João Gomes, que pelo amor de Deus, né, entrou bem demais, fez um jogaço. É, diversos diversos atletas, assim o Natan e o João Lucas, que entraram meio ali na fogueira. É, deram conta do recado, o Flamengo que buscou, achei uma... lamentável o gol, os gols anulados lá do Pedro. Cara, a gente falou que eu e a Juliana, a gente ia acertar o placar, pô. A gente ia acertar o placar, mas aí foram lá, no o gol. É... A gente vai falar mais da expulsão, mas eu achei justa. Depois a gente vai falar mais sobre isso, né, porque deu uma briga danada. É, mas eu acho, Túlio, que muito mais do que a gente avaliar é, o desempenho do Flamengo, que melhorou no segundo tempo, eu achei as alterações do Ceni justas, assim. Eu fiquei meio... Na hora que ele tirou o Isla e botou o Pedro, eu fiquei incrédula. Eu falei, não acredito que o Ceni está fazendo isso. É, quase deu uma surtada. Eu falei, pelo amor de Deus, Everton Ribeiro não vai dar conta sozinha ali pela direita. Mas aí depois no coletivo ele falou, né? Cara, gente, calma, tudo isso é treinado e tal. Aí depois botou o João Lucas, meio que consertou. Eu acho que ele foi muito meio afobado ali na, nas primeiras substituições, né? E aí depois ele teve que consertar o que ele fez. É, fiquei meio preocupada com o Rodrigo Caia ali, deu um sustinho na gente. Mais um jogo, né? Falei, pelo amor de Deus, é Rodrigo Caco, né? Como a galera gosta de zoar. Porque vive se machucando, fiquei meio preocupada, mas... Assim como o Sene também falou na coletiva, não foi constatado lesão, né? Então tá, tá tudo bem, vai fazer um trabalhinho de recuperação, deve estar à disposição para o próximo jogo. E eu não posso deixar de falar do Arão, que teve uma atuação ali de gala fora das quatro linhas, né? Ele que deu uma de auxiliar técnico do Sene, ficou passando instrução para o time, vibrava o tempo todo e ficou ali do lado... E essa personalidade que ele demonstrou, eu acho que comprova, lá atrás, quando o Gabigol deu uma entrevista coletiva, não sei se vocês lembram, que ele falou sobre alguns pilares né, do Flamengo, alguns líderes do Flamengo, ele colocou o Arão nessa lista. E a gente vem acompanhando, vem acompanhando nos bastidores... O Arão vem crescendo né? Nessa, nesse quesito de liderança. Eu acho que ele vem se destacando muito nisso. E ontem ele estava ali, pilhadaço, né? Felipe Luiz joga muito, joga demais. O João Gomes também ali ó, passou um comentário concordando comigo. Cria voando alto. É, o Natan também achei que entrou muito bem. O Gustavo Henrique, a gente vinha, a gente vinha elogiando, né? E, e ele merecia todos os elogios que a gente vinha fazendo a ele, mas foi bem infantil ontem, naquele pênalti, eu achei que não tinha a menor necessidade, né, de dar aquele puxão no Yuri Alberto, mas e foi legal ver no final, assim, que, que deu tudo certo, o Flamengo conseguiu vencer e aí levou a decisão do campeonato para a última rodada, foi legal ver o o choro, né? Eu acho que assim, o Hugo deu deu meio que uma chorada, todo mundo acho que ficou muito emocionado porque foi muito na raça também, sabe? Acho que foi muito Flamengo de ir contra tudo contra todos, de lutar até o final realmente, né? E o time realmente lutou até o final, de todo mundo correr para todo mundo, esse espírito de querer buscar muito. E eu acho que o choro dele foi também um choro de alívio, porque você imagina esse cara que vinha tomando tanta porrada, sendo tão criticado, é assim, justamente, né, porque ele vinha entregando a paçoca todo jogo aí, conseguiu uma sequência meio consistente, vim, aí tava numa melhora, né, tava sendo elogiado, do nada faz um pênalti desse num jogo decisivo, que podia custar, né, pra gente o, o, o título, então foi também, acredito, que um choro de alívio, de tipo, cara, deu tudo certo no final, é... Espero que. Assim, lembra que eu falei, a gente falou aqui na quinta-feira no Resenha Pré-Jogo. É, no pré-jogo, não, né? No pré-pré, quando o Arão sofreu a lesão, eu falei com vocês que era praticamente impossível ele conseguir jogar, né? Mas queria destacar que a, a força de vontade do Arão de querer jogar. E me estendi muito, né? Tô falando pra caramba, vou deixar vocês falarem também. Mas eu acho que. Túlio, você tá mudo.
0: Não, eu queria fazer uma pergunta, né, que você tá falando do Felipe Luiz, que a, a enquete do dia é se o Felipe Luiz deixa a barba ou não deixa a barba.
1: Ah, eu particularmente sou... Cara, eu amo barba, mas eu acho que o Felipe fica melhor sem.
0: Eu acho melhor ele ficar com barba, que tá vencendo com barba.
1: Mas que tá dando... time que tá ganhando não se mexe, né? Eu Como sempre tá falo feito, isso, tá Mantém dando sorte... Mantenha a barba, de... barba filho.
0: Mantenha. Né? É, vou lhe dar a lida aqui, a, a, a Mária Araúja, a produção está colocando na tela, falou, Paulo, eu não concordo que o Senna tenha se afobado, ele quis pegar o Inter desorganizado, sem uma peça, uma peça da defesa, a ideia era sufocar o Inter, a questão foi o Everton Ribeiro que não executou bem a proposta, tem aqui também é, um comentário do Eder Fábio, falando que ele concorda com quase tudo é, com o que a Paula falou, mas no lance do pênalti, ele acha que houve falha do Rodrigo no Lance. Também, <risos> também,
1: ele deu uma dormida, né, mas... Ah, mas é... A Mari, é acho que Eu falo com a Mari na parte que, que ela fala que o Everton não, não, não deu muito conta, né? Ele não dá conta ali. Só. Eu acho que foi... Por isso que eu acho que foi meio... Eu entendi a proposta, mas... Me afobado, no entanto, que ele teve que consertar depois, mas estou com ela na parte que o, que o Ribeiro não consegue ali sozinho. Eu acho que é, é muito para ele, ele não dá muito conta. Ele não dá conta de estar de tá fazendo essa, essa correria de marcação e volta e vai lá e volta e vai e volta, não é muito o, o perfil dele. E aí botaram aí um comentário mais, mais, mais Cris, Revelados, alguma coisa do tipo. Eu, eu perdi aqui, uhum. era exaltando os dias que eu acho que mais uma vez merece. Todo o nosso elogio, porque entraram numa fogueiraça e deram conta do recado.
0: É isso, aí. É, agora estão, estão entrando com junto com os demais jogadores, então facilita, né? Ó, é, deixa eu dar uma lida aqui, ó. O, cadê que pulou aqui? Hoje o bagulho tá tenso. Aqui, ó. Rafael Lima falou, Shakira Mato, se nos organizarmos, cogemos todos, na final teremos concerto dela la cantante de la e robor negra. aí ó. Já tem que cantar no final, hein, Paulinho? E aí, Juliano, é, a, gente, a gente falou bastante, né? A gente até discordou ontem com relação à atuação do Sene, mas outro foi um Flamengo um pouquinho diferente, né? Porque não teve o, o Arão e eu acho que o time se portou bem talvez tirando esse lance do, do, do pênalti, né? Que foi um, uma falha do sistema defensivo o Flamengo, vamos dizer assim é, fez uma ótima partida, né? Porque foi um, até um pênalti infantil, né? Talvez, acho que se o Gustavo Henrique não puxa né, o jogador do Inter, o Hugo estava muito próximo ali, era uma bola muito segura, pelo menos pareceu, né, lógico que ali na rapidez do lance é totalmente diferente. O que você achou aí da atuação do Flamengo? E ontem foi a melhor atuação de Rogério Senni como técnico do Fato.
2: Não, Essa aí eu vou, vou discordar, já discordou ontem, eu acho que a melhor partida foi contra o Grêmio, teve outras partidas melhores também mas, cara, eu achei que o Flamengo fez um bom jogo, assim, não foi excelente partida, é porque, assim, por ser um confronto direto, a gente acaba valorizando mais, mas acho que foi um cenário parecido com um jogo contra o Corinthians, assim, do, da rodada passada, um Flamengo que não sofreu praticamente, é, assim como não tinha sofrido, como o Corinthians, o Hugo não fez nenhuma defesa na partida, teve a bola na trave, tudo bem, mas, e, e o lance do gol, mas acho que, tirando esses dois lances, o, não teve nada, nada de muito relevante do Internacional no jogo. É, foi um jogo muito mais tenso do que propriamente bom, na minha opinião. É, eu acho que, que o jogo foi, não teve tantas chances, um jogo amarrado. É meio que de decisão mesmo, né? Eu acho que natural para o momento do campeonato e da situação das duas equipes no torneio. É, e assim... É, eu acho que, que no lance do Gustavo Henrique, cara, eu acho que foi uma falha geral, assim, o Moisés, ele cruza com uma facilidade absurda, o Gerson tá muito longe, e por ele estar muito longe, ele acaba desviando a bola e jogando ela para o meio da área, né, porque ele não abafa o chute, ele acaba desviando, é... e aí o Rodrigo Caio está mal posicionado e o Gustavo Henrique também não tá bem posicionado, então acaba sendo uma falha geral, que acaba caindo mais na conta do Gustavo porque é ele quem faz o pênalti, né? Eu, eu já discordo de você, porque eu acho que o Hiro Alberto faria o gol sim. Eu acho que aquele puxão ali de camisa foi que impediu o, o gol ali do, do Internacional. Então é porque ele não chega firme na bola, hein, Cara, eu acho que ele ia aparecer sozinho, ele ia ter grande chance de fazer o gol. É, mas enfim, eu acho que o Flamengo fez uma partida. ok, um nível de tensão, o importante era sair com a vitória, né, reta final, não importa muito o jeito como você joga, o importa é você ganhar o jogo, e foi isso que o Flamengo fez e assumiu a liderança no momento que mais importa, né, o que a gente sempre falou aqui, é... O, o... você tem que ser líder na última rodada, e o Flamengo chegou líder na última rodada e só depende dele aí para ser campeão.
1: Tá mudo.
0: É, ela falou que a Maria Araújo a questão das substituições após a expulsão é pensar fora da caixa normalmente só se pensa nas trocas óbvias, lateral na lateral atacante no atacante tem que abrir a visão, por isso que eu acho que, que ontem né, na, na, naquela partida o Sene foi a melhor atuação, porque ele poderia simplesmente falar assim, ah beleza, eu já tenho um time né, né, muito bem treinado, que tem uma, uma forma de jogar vou continuar jogando dessa forma Flamengo é superior ao Inter, né? Falando em termos de, de elenco para elenco. E não, ele, ele preferiu ousar, na minha opinião, né? É, com as trocas e, e com a formação que ele, que ele mudou ali. A gente até debateu isso ontem também no pós-jogo. Então, eu acho que foi um pouco diferente. Eu acho que por exemplo, no jogo contra o Grêmio, pelo menos dentro do que o, o Gabigol falou, ele né, o sêne ali no vestiário na hora do intervalo, né? Fez as mudanças táticas ali. Mas acho que é uma coisa muito mais natural, né? Você tá ali descendo pro intervalo, o treinador vai, vai fazer seus, seus acertos ali. Acho que ali mostrou ontem que, que o Ceni tem um potencial muito maior, porque ele vi, fez a visão do jogo, né? falou, vou mudar aqui e tal. E o time, por mais... Até você falou isso ontem, né? O time sentiu um pouco aquela formação inicial, foi mesmo, ficou jogando com três zagueiros, né? E jogando com mais um atacante na frente, que foi o Pedro. Ficou jogando também com três atacantes, praticamente. É, e... Depois a coisa começou a melhorar. E aí, depois que ele fez o placar, ele falou, oh, agora eu vou acertar. Foi a hora que ele tira o Gabigol e coloca o, o João Lucas, né e o Flamengo volta à sua... à sua formação inicial. E o time continua mantendo aquela consistência. Por isso que eu acho que ontem foi a melhor atuação do Rogério ser individual, vamos dizer assim, né porque é muito coletivo. Ontem até uma pergunta na coletiva sobre... Ah, sobre a questão de individualidade, o coletivo, cara, o segundo gol não tem o maior exemplo de, de coletivo, né, cara? Assim, tu, tu, toda a construção da jogada, ela não foi de uma jogada individual, ela foi super coletiva, e o Ceni acho que entra aí também, né? Quando tem a crítica, a gente critica, não, mas também quando tem que elogiar, a gente elogia. Ó, tem um comentário aqui do James Leal Boy, que ele fala, o time do Flamengo está jogando com uma certa lentidão na transição da defesa para o ataque, pode ser o desgaste natural do final da temporada, mas continua havendo um certo preciosismo para finalizar. É, o Gutenberg. Cadê? Deixa eu vou olhando aqui que a produção foi colocando na tela. O, a Clara Altoé, é isso? Altoé é Guimarães. A arbitragem foi totalmente contra o Flamengo e ainda assim eles ficam no maior mimimi falando que é Varmengo. Af! E foi eu falar de arbitragem também. O Gabriel Alves, ó, torcer para o São Paulo ganhar do Botafogo e chegar na quinta sem pretensões. Tem é isso, né? Mas eu, mas eu acho que independente do resultado do, do jogo de São Paulo... Eles vão querer tentar melar o nosso season. A gente tem que jogar a bola, assim, minha opinião, a gente vai falar. É, só só para
2: comentar aí o, do, sobre o comentário que colocaram na tela do James Leo Borges, eu senti isso também, cara. Senti, principalmente no, na hora da recomposição defensiva, o Flamengo um pouco lento, assim, principalmente no primeiro tempo. É, eu acho que o Diego tava. já tá num desgaste físico, assim, por conta da idade de final de temporada. Acho que tá muito marcante, sabe? Eu acho que ele. Ele tá se tá sentindo bem. Assim. Eu acho que ontem ele, ele fez a pior partida dele nessa sequência aí de, de, de jogos que ele tem atuado. Quando o João Gomes entrou, é, eu acho que o time melhorou na parte defensiva, conseguiu segurar mais. É, por isso que eu não gostei muito da substituição do Rogério, que foi quando a gente debateu isso ontem. Porque ele deixou, para mim, o um meio muito exposto. Depois ele consertou e colocou o João Gomes. Mas logo depois que ele, que ele faz a substituição, o Inter tem dois lances de perigo que é o do Patrick, em cima do Everton Ribeiro, é, na, 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 na ponta esquerda do ataque do Inter. E uma jogada que, agora eu não lembro qual foi o jogador, que ele vai passando no meio, e aí o Diego segura ele pela camisa e acaba levando o cartão amarelo. Eu acho que ali, nesse momento, o Flamengo estava muito exposto defensivamente no momento que não precisava, porque estava com um a mais. Só isso é a minha ressalva em relação à mudança dele. Depois, quando ele coloca o João Gomes, o time recupera o desempenho, começa a controlar mais o jogo. E aí sai o, o gol da, o, da virada.
0: Ó, temos um super aqui da Lohana que ela colocou. Paulinha maravilhosa. Chora, Leandro. Ha, 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 ha. E a Maria Araújo, ela, ela traz uma questão interessante. Ela falou assim, ó, Na minha opinião, o Fla não esperava que o Inter viesse com as linhas mais altas. Equilibrou o jogo quando acertou o lado esquerdo, achando espaço nas costas do Rodinei. E uma coisa também que eu estranhei ontem, porque assim... É, é uma coisa que eu sempre observo, né? O Flamengo joga muito mais, né? Sempre busca... A, a aprofundar suas jogadas ofensivamente pelo lado esquerdo. E ontem o Flamengo tentava demais pelo lado direito, no caso, o lado direito do Flamengo, né? Então, e quando, e, e justamente, né, o gol saiu, o gol, o gol de empate, que foi o do Arrascaeta, saiu, né, pelo lado esquerdo, quando, a, né, tava ali a jogada do Bruno Henrique, ele consegue se antecipar ao Rodinei, e dar o um passe depois pro, pro, pro Arrascaeta, né? E eu ficava, cara, como é que pode? Porque a gente vê que tem uma deficiência no lado direito, é assim, cl claro, né, tudo eu falei, pô, se for para trocar, eu tiraria o Isla, né, e, e foi até a primeira troca que o Rogério fez também. Eu queria entrar aqui, o Inter, né, jogou, caiu, pingou na conta, hein, pingou na conta aquele milhãozinho, né, o Inter pagou hoje, fez o depósito de um milhão pra, pela escalação do Rodinei, né? Acho que é o dinheiro mais fácil que o Flamengo já ganhou, né, e, e assim, e o dinheiro mais absurdamente gasto pelo Inter também, porque para muitos foi foi determinante na né, expulsão do, do Rodinei e aí eu vou perguntar para vocês eu vou aproveitar fazer o jabá por isso que eu não vou, não vou nem dar minha opinião sobre isso porque hoje o meu vídeo do da coluna do Flaplay é justamente falando também sobre esse lance mostrando inclusive lances parecidos né contra o Inter inclusive né em que o Inter é, é, vão dizer assim entre aspas se beneficiou por uma deslealdade do adversário lances idênticos então eu convido vocês para depois do resenha e lá no coluna do Flaplay tem um vídeo meu lá de opinião. Aí eu vou começando com você, Paulinha. Foi pênalti ou não foi? Ou oh, pênalti, ó, desculpa. Foi falta para expulsão? Você acha que o juiz. Por que esse episódio não. Não, mas o juiz foi super rigoroso, né? Super rigoroso. Cara, e aquilo ali acontece corriqueiramente no futebol brasileiro. E eu nunca vi ninguém chegar e dizer que o juiz foi muito rigoroso, né? Quando, por exemplo, o Gabigol foi expulso contra o Bahia. O Gabigol não bateu em ninguém, né? Vamos lembrar, não solou ninguém. Não foi na canela de ninguém, no tornozelo de ninguém. Tomou o um vermelho direto. Eu não vi, não, que o Gabigol xinga, que o Gabigol faz isso, faz aquilo. E agora com o Inter, tá sendo completamente diferente. Isso que eu tô lembrando de um lance adverso, né? Mas tem lances parecidos em que o próprio Internacional se beneficiou. E a gente não viu esse choro, né?
1: É, tá, tá tendo tanto malabarismo para ficar um possível favorecimento ao Flamengo, que assim, tá chato já, né? É, já falei também algumas oportunidades sobre essa teoria da conspiração de Varmengo. <risos> se vocês procurarem lá no coluno do Flaplay, vocês vão encontrar vídeos meus relacionados a isso. Mas, cara, bem assim, obviamente, sobre, sobre o lance de ontem, para mim foi lance, foi, a expulsão foi justa. Aí a gente pode debater se ah, teve intenção, se ele não teve intenção, acho que ele não foi, né? Não foi. É, aconteceu, foi o um lance de jogo. Ele não foi na maldade, mas isso não tira da, do lance, né? Porque ele vai totalmente, ele chega totalmente atrasado, né? O Felipe Luiz já tinha tocado a bola, a bola já não tava mais na disputa. Ele chega totalmente atrasado, direto no pé do Felipe Luiz. Então, assim, para mim, o lance. É, foi super justo, a expulsão foi super justa. E aí, o que a gente poderia debater aqui é... Houve maldade? Houve, foi intencional ou não? Não acredito que tenha sido. Mas nada que justifique essa, esse choro todo, essa indignação toda. Porque não foi nenhum lance absurdo. Aconteceu. Para mim, foi muito justa a expulsão. Sem bola, direto no pé, tornozelo, solada. Amigo, aí é, um, foi um risco que ele... É, assumiu quando ele foi para jogada entendeu então para mim a expulsão foi super justa
0: e para você Juliano tem tem era para amarelo era para vermelho na minha opinião seguindo assim aliás eu tenho uma opinião com relação a esse lance aí mas eu vou falar como eu já falei deixei o
1: faz um resumo eu sempre é. falo dos meus vídeos. Não, eu deixei
0: lá no, no, no tá lá tudo lá no vídeo lá né tá tudo lá no vídeo no colono do Fla Play, eu vou deixar a galera para ir lá, mas eu quero deixar o Juliano, deixa o Juliano falar aí, deixa o
2: Juliano falar. Cara, eu acho que assim é, é um lance interpretativo para começo de conversa. Assim, é... para mim, o mais absurdo foi que o Cláudio não marcou nem falta na hora do, do lance, né? Então, eu acho que esse para mim é o primeiro, primeiro erro, né? É... O Cláudio não marcou, não tinha dado amarelo, não tinha dado nada, e aí o VAR chama. Eu acho que assim é um lance interpretativo. É, o que o Inter argumenta é que o Rodinei não tirou o tornozelo do o pé do chão, né? Tá com o um pé e ele pisa no tornozelo do Felipe Luiz. Cara, eu sinceramente acho o seguinte: eu não, não, não sei se isso vai ficar em cima do muro, talvez seja assim. Eu, eu, na minha opinião, se desse o cartão amarelo, tava bem dado, e se desse o cartão vermelho, também não é injusto, porque é uma situação, é uma ação ali, uma entrada que pode quebrar o tornozelo do, do, do seu companheiro de trabalho. É, então, eu acho que, que, que justamente por isso é, o vermelho não é mal colocado. Mas também tem, obviamente, a intenção, tem, pode colocar na balança também que o Rodney não é um jogador violento e tudo mais. Mas assim, eu acho que a expulsão por escarcel que estão fazendo, é, parece que foi um absurdo o lance, que não tem nenhuma razão para o jogador ter sido expulso, o que não é verdade, assim. É, a gente pode debater é, essas, essas particularidades de, de um lance interpretativo que é natural. Mas a expulsão, para mim, é justa, como também se, o, se ele tivesse dado cartão amarelo, eu não estaria aqui chorando, dizendo que pô, foi um absurdo não ter expulsado, não sei o quê, coisa do tipo. Acho que foi bem aplicado o cartão vermelho, é um lance de interpretação, e o Klaus achou que era vermelho, assim como o, o, os juízes do VAR. Então, eu acho que... Que, que tá bem expulso, foi bem expulso.
0: É, e, cara, a choradeira, assim, esse lance da choradeira é. Eu, eu compartilho muito da opinião do que o Juliano falou sobre essa. Até hoje eu recebi de um, de um amigo Vascaíno Aí, um lance parecido, que é, foi no jogo Flamengo e Atlético, do Bruno Henrique. Né? E o árbitro também era o Claudio, sendo que diferente desse jogo de ontem, como o Juliano falou, ele nem ia marcar falta. Ele, o VAR é que o comunicou. Ele foi lá e, e, em cima do que o VAR falou para ele, o árbitro de vídeo, ele foi lá e, e fez a advertência. No jogo, Flamengo e Atlético, o Bruno Henrique não foi igual do Rodinei, tá? Foi, o Bruno Henrique tá com o pé mais baixo, foi mais, muito mais dividido do que aquele lance ali. Ele toca, né? É muito mais assim, no, quase no tornozelo mesmo do jogador do Atlético. Também, claramente, não tinha intenção ali dele pegar e... e tipo, ah, vou machucar o jogador. Tipo, não tinha... E esse lance da intenção também, vão combinar, né, gente? Como é que a gente vai saber qual a intenção do jogador? Sim, é, é complicado. Por isso eu acho que a, a, a CBF a FIFA, isso é um critério. O cara subiu com, com o pé alto, não tirou, quando ele viu que não vai tirar a bola, é expulsão. A realidade é essa. Há vários lances... Gente, eu não estou falando de um lance parecido. Estou falando de vários. Vários lances. Entendeu? Vários lances em situações idênticas no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, entendeu? E que o árbitro de vídeo chama, como aconteceu, passou batido lá, chama e o juiz vai lá e faz a advertência. Então, assim, essa choradeira O Inter, alguém comentou, ah, eles estão querendo comparar o lance de 2005. Eles choram desde 2005, irmão. Quem, quem perde chora, entendeu? O Tiga se joga, ai, que não sei o quê... Que, ah, o sistema da CBF, que sistema da CBF? CBF é a gente jogar com sub-20, porra. Flamengo jogou em, com menos de 48 horas de intervalo. Aí O, o, único, o, cara, é, o único time. Né? Porra, diferente. Não, Aí o vice-presidente está tá lá junto com a delegação dele. Aí o cara vem dizer que tem sistema no lance quase que comum. Por quê? Porque o cara não vai comentar no jogo. É, o aí campo... o
1: cara não falou nada do VAR descalibrado no.
0: Então Também! É aquilo que eu falo, se fosse com o Flamengo, se fosse com o Flamengo, até pra gente ir, ir seguir adiante com a pauta, eu tenho certeza que os dirigentes também não falariam, né? Tipo, se o cara iria reclamar, eu acho que sim o cara para ser coerente, bom, reclama dos erros de arbitragem que você julga, porque é uma opinião deles também, que você julga estar errado né, quando é contra você, mas você também fala, por favor. Posso,
2: posso só, só interromper rapidinho? Bruno uhum. Alves acaba de ser, não, o Reinaldo acaba de ser expulso no jogo do Botafogo e São Paulo. Vai de o São Paulo contra o Flamengo.
0: Eita! <risos> então, assim, a gente teve o do, do Botafogo que está jogando agora expulso num lance também parecido. Então, assim, é um critério. Aí, o, 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 se o Inter também fosse, né, reclamasse também do, do VAR descalibrado, eu acho um absurdo. A CBF paga não sei quantos mil reais, não é barato o jogo. Para a CBF colocar a tecnologia do VAR em cada partida, é uma grana altíssima que aquela empresa ganha então, é inadmissível que com sol, sem sol, com chuva, sem chuva, que o, o equipamento não, não esteja calibrado, vamos dizer assim. E eu não vi o Inter reclamar. Eu também não vi o Inter reclamar quando lances parecidos com o que aconteceu em que o Rodinei foi expulso foram a seu favor, né? É. Então, é isso. Chora desde 2005, vai continuar chorando e é importante aí o Flamengo se posicionar. Por isso, eu dar uma lida aqui no pessoal para a gente continuar, porque é, 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 faz parte do choro também, né? Choram desde 2005, eu espero que continue chorando por muitos anos, né? É, o Edson Fernandes falou que o que fizeram com o Flamengo no primeiro turno lá no Beira eles não falam nada, é, pô, bola na mão falta, entrada do Patrick, pô, rasgan é, mano é, é, é bizarro, aí ó, a mão aí ó, que eu tô falando, olha lá Sim, bizarro, né, é, Nathanely Lima aqui, olha lá, olha o carrinho aí, ó. foi um gesto esse carrinho aí Ai.
1: É absurdo
0: tesourada a Natália Lima falou que ela ficou muito feliz com a notícia dessas aí que o Juliano acabou de passar pra gente. Não, e
2: não precisa nem ir muito longe, cara. Assim, é, teve duas rodadas atrás, né? o pênalti contra o Bragantino e o, e o lance do VAR lá contra o Vasco. Então, a gente não precisa é. nem ir muito longe. Então, é aquilo, né? O, o, esse escarcel, né? Que é, é típico do futebol brasileiro. É, no Brasil, ninguém aceita perder. Sempre tem que achar um culpado pra derrota e é sempre a arbitragem. É sempre o juiz... É, se, se não tivesse acontecido esse lance, tenho certeza que eles iam procurar outro, alguma coisa dentro da área, qualquer coisa para justificar a derrota. É sempre assim: o Internacional deu porra, um chute no gol no Flamengo, o jogo inteiro levou perigo quase nunca e fica reclamando, é, é normal é, no futebol. E aí é condicionar o juiz para a próxima partida também, né? contra o, o juiz do Flamengo e São Paulo e o juiz do Inter e, e Corinthians. Então é isso aí, futebol brasileiro. Por isso que é essa porcaria aí que a gente vê todo ano.
0: É. Ó, e o James Leal Borges ele comentou aqui, ó, eu ontem escutei é, os debates da Rádio Gaúcha e da Grenal após o jogo e por incrível que pareça, alguns comentaristas na Grenal consideraram a expulsão correta. Eu vi até torcedores do Inter, cara, comentando. Falou, oh, cara, lance é para expulsão. A gente, é, o pessoal tem que parar de chorar mesmo. E a, a gente jogou mal, perdeu o jogo e, e é isso. Entendeu? É melhor. A Maria Araújo falou que Túlio, o Inter não reclamou dos lances do primeiro turno, quando deram um pênalti no, não deram um pênalti no Pedro, e a cortada de vôlei do jogador na área que a gente acabou de mostrar. Inclusive, só para encerrar esse assunto de seguindo, é, a minha opinião sobre esse lance é a seguinte, você, você pode continuar lá no colômbio do Flaplay, Play, porque lá eu mostro outros lances, é tá bem interessante o vídeo. Eu, eu vou com o Juliano. O lance, por mais que assim, o VAR ele chegou ali e falou, tal, tem um lance, eu gosto sempre de lembrar disso. A opinião... Final, e aqui vale é a do juiz de campo. O juiz de campo vai falar assim: olha, mas aqui para mim não foi, foi, não foi, bababá. Ele pode chegar e tomar a decisão que ele quiser, independente do que o árbitro de vídeo disser para ele. Se fosse amarelo ali também, eu não acharia nenhum absurdo. E vermelho também não foi. Então, assim, não sei por que o choro do Inter, né? E aí seguindo o choro, vai, quem lembra aí do senhor Elusmar, né? Que pagou um milhão de reais lá da, da multa rescisória do Inter. Para o Flamengo, para o Rodinei, Rodinei poder jogar, ele após a partida ficou pistola também, assim como vice-presidente de futebol do ele, que é aquela choradeira que a gente conhece desde 2005. E aí ele falou o seguinte: eu vou lá pagar o São Paulo, não sei o quê, mala branca, preta, azul, amarela, papapá, que, era... que aquilo, né? Tá vendo que o time dele não tem capacidade e precisa, além de reclamar, como bem falou o Juliano, de né, condicionar, pressionar as arbitragens, eles também querem, querem ele também quer, é, no caso, pagar. É, fazer alguma artimanha, extra-campo, ilegal, né? Para tentar vencer o campeonato. E aí o Rodrigo Duns foi para dentro, né? O que é o vice-presidente geral jurídico do Flamengo. Ele foi no Twitter é, se colocar sobre essa situação, sobre essa fala do Elusmar Baige, né? E ele falou o seguinte: manipulação de resultado, sob qualquer forma, é crime previsto no Estatuto do Torcedor, ainda mais quando são, jo são jogos da Loteria Federal. Hoje mesmo, vamos encaminhar notícia-crime ao Ministério Público e à Polícia. Esse, esse torcedor pode ser rico, mas vê-se que não é preparado. Escreveu o Dunst na lá no, no Twitter dele, né? no perfil oficial dele. Então, o Flamengo vai formalizar aí essas denúncias. Eu acho que é importante. Por mais que as pessoas achem que é bobeira, o Flamengo tem sim que se posicionar sobre esses assuntos, porque foi como o Juliano falou, os caras ficam pressionando querendo é, Já traz arbitragem, já vem impressionado com a partida, tenta ganhar no bastidor, pra, aquela coisa toda, no grito. né Então é importante o Flamengo se impulsionar. Antes de passar para vocês comentarem isso, o Alquim fez um superchat aqui Ele falou ó, os caras falam que vão encher o... A
1: partida... <risos> o orifício. <risos> o, o
0: orifício do São Paulo, de, o orifício traseiro do São Paulo de grana, mas esquece de combinar com o Corinthians, que odeia o Inter, até Neto torceu para o Flamengo. KKKKK. Inclusive... Né? Timão, 2005, vocês ganharam na bola, hein? Esses caras estão chorando desde 2005, aí, ó. Floríntias, tudo nosso. <risos> Paulinha, pode falar aí o que você achou dessa declaração e se a. Eu me empolgo, eu já tô, eu estou empolgado. Se a postura do Flamengo está sendo correta em se posicionar sobre essa, essa, essa ameaça de mala, mala branca, mala preta, mala azul aí do, do Ilusmar, né? Que não conseguiu ganhando pagando o Rodinei. Agora ele quer pagar diretamente São Paulo e o Dunche Entrando de sola.
1: Bom, se ele quer rasgar dinheiro, né, é uma pena. Ele pode fazer umas doações, passa um pix para nossa conta, faz depósito aqui pro Rolando Flá, a gente aceita, né? Dinheiro, dia e de graça, né? Até na testa, já diria o ditado. Mas, cara, eu acho que o está certíssimo. E como a gente estava debatendo esses assuntos de arbitragem, eu acho importante o Flamengo falar. Porque assim como todos os outros times, os outros dirigentes vão lá falar um monte. É... E aí, como vocês resumiram muito bem, porque eu acho que é muito muito em cima disso. É... O, o dirigente vai e fala um monte, fala tudo que, vê, que quer e não quer, e depois não quer ouvir, né? Fala tudo que tem direito e depois não quer, não quer ser retrucado. E aí acaba colocando pressão no, no, nos árbitros da partida seguinte. Então eu acho que o Flamengo tem que falar também. Não por querer um favorecimento, não é nisso. Mas para mostrar que tá atento. Ó, a gente tá de olho, tá? A gente tá de olho, a gente tá acompanhando, a gente tá vendo. Hoje é, saiu até... Porque, assim, essa questão de... do Dunchi, ela começou ontem, né? Com o vice-presidente do Inter, foi lá reclamar, é, falou, da... falou da... Esqueci, me fugiu a palavra, gente.
0: Do Ao vivo
1: complicado.
0: <risos> do branco.
1: Toda a arbitragem falou da postura do Flamengo, aí veio falando que... Pô, o... os caras
0: reclamaram até de camarote, pô. Tá de sacanagem.
1: Que o Landim pra eles, né? Que prometeu uma coisa e não cumpriu. Aí o Dunch foi lá e respondeu. o Marcos
0: Dush Braz também... Parece que o Marcos Braz também respondeu, né? Que ele falasse, ah, o Flamengo prometeu... O Landim prometeu um camarote no meio do campo e jogaram a gente lá pro canto. Aí o Marcos Braz falou... É, eles fizeram isso com a gente lá e eu falei que ia ter volta, é isso
1: não, e tipo assim, eles ficaram no camarote, né, eles queriam o que? É... garçons à disposição né, tratamento de de cinco estrelas peraí, você tá no estádio de futebol, amigo entendeu? E aí o Dulce foi lá, respondeu falou que o cara devia ter digni... o mínimo de dignidade, que não foi daquele jeito que aconteceu né? Então, essa, essa polêmica, essa, essa discussão, ela já vem... Ela já veio das coletivas, né? Ela já é até jogo que o dirigente do Inter falou. Aí o Braz, na coletiva do Bruno Viana, ele, depois da apresentação, o Braz foi lá e rebateu. Já vem, ó... né Ele já vem movimentando os bastidores desde antes do jogo acontecer. Lá e cá, um provoca, outro responde. Um provoca, outro responde. Já veio isso. E aí, hoje, essa história... Acho que o Flamengo está certíssimo. E tem que falar muito bem <risos> essa história de e viagem. É, cara, não, não dá certo. Tive que ler. Esse negócio de união, ficar juntando nome não está dando muito certo para a gente, não. A gente tem que deixar... Deixa seguir o baile normal jogando a nossa bola. Mas eu acho que é isso, cara. Assim como os outros times, tem que falar para mostrar que está vendo que não vai deixar se, ser prejudicado, né? Que não vai deixar nenhum lance acontecer. Ah, a gente acha que vai ser... Vai ser, que a gente acha que foi prejudicado, qualquer coisa do tipo, a gente vai se manifestar também e não ficar ouvindo calado, vendo todo mundo reclamar e ouvindo calado. E aí a gente pode debater o outro assunto que a gente sempre levanta toda vez que fala de arbitragem, que é até que ponto... É o que eu falo, né? Toda vez que, que, que acontece alguma coisa, sempre que a arbitragem vira assunto, é porque deu algum BO, né? Quando, quando, quando funciona quando o árbitro vai bem, ela nunca vira pauta, né? Então, é muito dois pesos, duas medidas. Mas eu acho que em relação a isso, o Flamengo tem que falar mesmo, tem que mostrar que tá vendo. Hoje, até inclusive, é, foi primeiramente divulgado pela UOL que os dois presidentes, o Landim e o Alessandro, tiveram na CBF. Né? O Alessandro pediu o áudio do VAR no, no lance do, da expulsão do Rodinei. O, o Landim... Foi mais para fazer uma visita de cortesia, mas também falou sobre o assunto, né? não deixou o tema passar bratido, mas os dois estiveram lá na CBS hoje e marcaram presença lá na entidade.
0: É, Antes de passar aqui para o Juliano, só dar uma lida aqui rapidinho. Josiane Resistência falou, eu adoro, o Braz foi bem sacaninha. É... Cadê? O Vicente falou, o VAR estava calibrado demais para o Inter. Josiane Resistência falou, que... 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 que é o gatilho. Mariana Ramaldi falou, espero que o Flamengo deixe de ser freguês no Grumbi quinta-feira. O Rafael Lima falou, poeta, tudo me recorda, foi no Beira Rio que o Marcos Braz disse que tinha perdido a carteira, eu não lembro, foi nesse jogo? Eu não lembro qual foi o jogo que o Marcos vai falou e perdi a carteira, se alguém ver, não lembro qual foi o jogo.
1: Também
0: não lembro. É, o Arrow Fly falou que ó, caraca, o Inter tá parecendo um certo time do Rio, tá igualzinho. E o Pablo Amolinário falou, ó, Sócrates era amigo do Zico, então a união flaríntia sempre foi real. Tá dizendo aqui... É, Marcos Vinicius falou: eles queriam ir na beira do campo, só pode. E o Felipe Torres também complementa: ó. reciprocidade é tudo. Ah, a Alzeira falou: essa história de Clarín, flash, não dá certo. Vamos ganhar São Paulo jogando bem. O Vicente Flá falou que o pessoal está comentando sobre a promessa do Landini, falou: a Morena também prometeu que seria para sempre e não cumpriu. E a Alzeira falou que em 2005 ela, ela discorda: que acho que foi, eu acho que não foi. Tinga se jogou. E o Vicente Flá falou aqui: ó, 2005 não teve nada de máfia do apito. Vai gambar, é isso. Salve Fluminense, campeão dos campeões. Fala aí, Juliano, sobre toda essa, essa pressão extracampo, né? Acabou o jogo, acabou... Você vê, a gente, aqui a gente faz questão até de falar do jogo, mas praticamente toda a pauta da, da, da imprensa, inclusive a gente inclui também o coluno do Flanisso, é questões, são questões extracampo. Né?
2: É, acaba que a pressão... Dá resultado, né, cara? Porque o Brasil tá muito condicionado a ficar sempre falando de arbitragem, de juiz, de não sei o que lá, de STJD. Já tinha falado isso aqui, como eu acho isso chato. Pô, cara, é o futebol aí tão legal, cara, um jogo tão importante assim que aconteceu ontem, um jogo marcante na história do Campeonato Brasileiro. Pô, há quanto tempo. Acho que nunca teve um jogo de. Quase que fosse uma final nos pontos corridos, né? E a gente está aqui debatendo o juiz debatendo expulsão, debatendo ir da CBF. Cara, eu acho isso um saco, debatendo lugar de, de dirigente. O que, que o dirigente ia fazer diferença, gente? Se ia estar mais perto, mais longe, ia fazer o quê? mudar o quê no, 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 na alta do dólar? Ia mudar o quê? Pô, não me dá nada. Aí é isso aí, o Brasil é isso. É, essas reclamações, eu, eu cara, eu, sinceramente, é uma coisa que eu não gosto, assim, de ficar comentando, porque eu acho que não leva a lugar nenhum. Acho que quanto mais a gente debater o futebol, é melhor. Isso aí não é futebol. Futebol é, é o que é a bola rolando, é o desse falar do Rodinei, do personagem do jogo né, da semana. O cara participou de todos os lances, quase todos os lances importantes, dando bola na trave. Pô, participou do lance do, do gol do Flamengo primeiro, expulso. Aí sim, pô. Agora pô, ficar debatendo que ah, o cara foi na CBF. Aí vai pedir o áudio do VAR, vai pedir o Landim vai para fazer uma pressãozinha também. Aí o Marcos Braz fala que foi deixou os caras lá em cima, porque no jogo do Inter eles também ficaram lá em cima. cara, é assim enfim, eu, eu acho isso uma, uma grande é uma pena, né, pro futebol, porque a gente poderia falar muito mais, assim, sobre o jogo e a gente fica que acaba falando muito mais de, de arbitragem, só um detalhe aqui que eu tô vendo aqui um pouco o jogo Mas São é Paulo e Botafogo, rapaz o, o São Paulo tá sendo amassado pelo Botafogo se o São Paulo jogar nesse nível aqui, pelo amor de Deus Tomara que repita a atuação.
1: ação. Pra Juliana. se ar... Botafogo porque é o negócio...
2: Não, passa nem do meio de campo. Não tô, não tô exagerando,
0: não. Então, assim, ó, você vê, o Juliano é o cara, aquele cara que né, ele, ele comenta, assim, dentro do equilíbrio da parada. Só porque o negócio tá bom lá. Ó, o Vicente Flá, ele tá... É, ah, não, o Vicente Flá tá zoando aqui. A Mariana Ramaldi falou assim, gente, sempre teve essas reclamações. Antes era o juiz que ajudava em campo, agora é o VAR, nada mudou. Inclusive, eu lembro quando Agora acabou o Flamengo! Agora vai ter mais, vai Aí quando começou o VAR a ser implementado no futebol brasileiro, Varmengo, viramos o VAR mesmo E o engraçado é que justamente é o contrário, né? A gente vai olhando os lances, assim, finalmente, claro, já teve erros de arbitragem é, que favoreceram o Flamengo, assim como interpretações e lances do VAR, também como teve para todos os times, né? É... Cadê aqui, ó? O Vicente Flá está tá, tá respondendo, na verdade, Juliano. Ele falou assim, ó, é, pode não fazer diferença para você, Juliano, mas uma promessa quebrada com um o coração partido, ele falou aqui. O Rafael Lima falou, ó, Vicente Flá, o Marcos Braz perdeu a carteira no Rio e o dirigente do Inter perdeu o camarote. É, Vicente, União, Flá Gambá, é, Flá, 87, Flamengo tem que fazer o um resultado independente de qualquer, outro, de qualquer outro jogo. Dali Mengão, mano, com certeza. É, deixa eu ver mais aqui, ó. Ah, o Marcelo Mendonça zoando. Túlio, sabe se o líder da terceira rodada pode ser rebaixado? Saudações, bonecas. Boa noite, Mengão, campeão. Cara, tá complicado o negócio lá, né? Coitado, do meu pai. Ontem nem tive, tive coragem de zoar, meu pai. Quarta vez, né, cara? É, é brabo, né? É, o Zerabe falou que tá pedindo pro Landinho continuar calado. Não, eu, eu acho que tem que... Tem que dar aquela pressionada também. Né? Eu acho que eu concordo com o Juliano que isso não pode, não tem que ser pauta, né? Tipo, ah, o Landinho foi na CBF. E se o Inter vai lá, vai ouvir VAR, vai ouvir não sei o quê? Não vai dar em nada, gente. Não vai mudar não vai mudar o resultado, assim como o Vasco, até o, o lá o procurador do STJD, não sei que, aceitou a denúncia, não vai dar em nada, não vai conseguir anular a partida, não vai conseguir, está previsto no, no, na regra o, que a, a tecnologia pode dar problema e o que vai prevalecer é a, o, o que o árbitro decidiu em campo, a partir do momento que o Vasco deixou a partida correr, se eles souberam que o, o VAR estava com problema a tecnologia, já era, irmão, a regra está lá. Entendeu? E, e o Inter ainda foi que chegou a ser garfado naquele jogo, apesar de ter sido beneficiado com aquele lance, né? O pênalti Mandrake do Vasco. Agora entra aquele assunto também que o Juliano não gosta. Eu também odeio falar de arbitragem, mas já tem aqui, né, o, o árbitro, né, escolhido para São Paulo Flamengo, que é o Rodolfo Toschi Marques, né? Ele é um árbitro FIFA. Ele já se envolveu numa polêmica também, num jogo que, que envolveu o Rogério Senna quando ele defendia o Fortaleza e o jogo Fortaleza e Flamengo, e, desculpa, em São Paulo. Né? E ele, o Diniz ficou pé da vida porque ele não deu pênalti, deu um acréscimo de, de jogo assim absurdo. Então, de certa forma, a gente pode preparar fortes emoções para o jogo de quinta-feira, porque isso não quer dizer que o cara vai. Ah, ele marcou por causa do Senna. Ele, eu não sei qual foi o contexto da partida. estou só comentando que tá lá colando o fla com a matéria que traz né, toda todo o trio de arbitragem, né, mais o árbitro de vídeo, o árbitro como eu já falei o Rodolfo Toschi Marques, da FIFA. O assistente 1, um, Ivan Carlos, FIFA também. Assistente 2, Vitor Hugo e Imazu, também da FIFA. O quarto árbitro é o Vinícius Furlan, de São Paulo. E o VAR vai ser comandado pelo Wagner Wagner Heuwey, da FIFA. né? Vocês querem comentar alguma coisa de arbitragem? O Juliano não gosta muito, mas vocês querem comentar
2: alguma
0: coisa? Não, que
2: são... eu, eu, eu vou comentar a, a mesma coisa que eu comentei no, no último resenha, que meio que deu sorte. Vou fazer uma brincadeira, deu sorte. Arbitrar, a arbitragem só comenta depois do jogo. A gente não tem como saber como o cara vai apitar pô. Ele Não é jogador. O juiz não é jogador que a gente. Ah, porque esse jogador ele, ele joga aqui por esse lado, ele tá numa boa sequência. Arbitragem a gente não sabe qual é a sequência dele, se tá apitando bem, se tá apitando mal. Depois do jogo a gente comenta. Mas vamos ver se, se dá a mesma sorte aí se ele se ele arruma uma expulsãozinha aí pra gente também.
0: E aí, Paulo?
1: Ah, espero que ele faça... Eu acho que falar sobre é que ele faça boa partida, que dê tudo certo, que seja um jogo bom, até por ser final de campeonato, né, última rodada, loucura, é, Flamengo com uma mão na taça... Né, jogando, os outros times jogando no mesmo horário né, a gente não vai estar tá um olho no Flamengo um olho no Inter, porque assim, combinação de resultados né, não, eles ainda têm chance então espero que seja uma boa partida que a arbitragem, como eu falei, quando a arbitragem é boa o... isso não vira pauta né? passa batido, então que passe batido, arbitragem boa, que faça a juiz a à... importância tá dando retorno em alguém
0: Será que assim. sou eu aqui? para mim tá normal, tô te ouvindo normal, mas eu vou botar no Muda aqui.
1: Tá. É, que seja uma arbitragem boa, suficiente, para o alto nível da partida, né, vai ser uma partida decisiva, acho que vai ser um jogo difícil, acho que São Paulo, que tá sendo amassado pelo Botafogo, vai dar vida no, contra o Flamengo, como sempre, né, então acho que a gente precisa ir preparado, um jogo muito difícil... Mas confiante até o final como o um mosaico e espero que a arbitragem faça um bom trabalho, que não dê, não dê problema, que passe em branco, né? Porque quando passa em branco, quer dizer que deu tudo certo.
0: É, e só para informar também que já tem definida também a arbitragem né, para jogo, o jogo do, do, do Internacional, né? Internacional o Corinthians, que vai ser o Wilton Pereira Sampaio. Eu não gosto muito dele, Wilton, mas vamos embora e é, e vai contar, né, com, com, com o auxílio do Fabrício Vilarino e Bruno Rafael Pires, né? Rodrigo Dalonso Ferreira, é, de Santa Catarina, vai ser o responsável pelo VAR, né? Deixa eu dar uma liginha aqui no pessoal pra gente seguir caminhando Só
2: para só para Só para comentar em relação à arbitragem. Assim, as opções eram poucas também, né, cara? É, porque ó, o o Rafael Claus, ele é de São Paulo. A Edna é de São Paulo. O Daronca é do Sul. É... Quem mais? O, o Bruno Arleu de Araújo é do Rio de Janeiro. O Marcelo Foi de Lima Henrique... O so... que?
1: Foi quem sobrou,
2: né? É, o Marcelo de Lima Henrique, ele é do Recife, mas ele é nascido no Rio e era da Federação do Rio. Então, assim, não tinha muitas opções. Ou era o, o Trace, ou era o Rodolfo Toschi, ou era o Wilton Pereira Sampaio. Então, acabou que eram as opções aí que tinham.
0: Não tinha muito o que fazer. É, ó, e tem uma pergunta importantíssima aqui, Juliano. Todo mundo... Ó, Rafael Lima, Juliano, quem escapa? É Carol Conká ou Vasco?
2: Pera, <risos> eu, eu acabei de receber aqui uma informação. Eu estava segurando essa informação aqui para dar assim mais, mais para frente na live. Recebi uma informação. <risos> recebi um WhatsApp aqui do Boninho. Agora há pouco. Agora há pouco. Preste atenção nessa informação. Ele falou que a cada like... E cada inscrição nova no Coluna do Fla, no canal do YouTube Coluna do Fla, é mais 1% de voto na Carol Conká amanhã. Aí, Informação ó, tá bombástica. Melhor. Informação bombástica. Ele me, me confessou aqui no WhatsApp agora, cada like no, nesse, no, no resenha e cada nova inscrição é 1% a mais para a Carol Conká. Então... Ou
1: seja, Brasil, esse momento é nosso. Esse teremos, momento é o que o
0: homem está falando. Queremos formação retenção.
1: quente esse momento é nosso
0: Brasil. é inclusive aproveitando né como, como o Juliano falou né para pedir para a galera mais uma vez já com esse aviso para a galera deixar o like se inscrever ativar a notificação né apertar lá o sininho aperta para receber todas as notificações e também nós temos aqui o clube de membros né do Coluna que é o clube do canal que a galera entre, tem diversas categorias diversos benefícios né com Diversos valores também, até a produção acho que está colocando a tela, colocou aí, ó, tem o um CRIA, tem o um Brabinho, o um Brabo, Super Brabo, tem sorteio de manto sagrado, sorteio de, de, de manto sagrado é, do coluna, brindes e tal. E tem, na minha opinião, o melhor benefício é estar tá com a gente lá no grupo do WhatsApp, né? Que a gente zoa, né? O show das figurinhas e tal, resenhas até as altas da a alta da madrugada, né? Então. É, para galera, tem o um botãozinho tanto do lado do, 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 de se inscrever e tem também o link na descrição. Então, quem tiver o interesse aí de olhar, pá aquela parada toda, cola com a gente. O Jamilé Borges faz um comentário importantíssimo: que ele falou em 2005, o Internacional, depois do jogo contra o Corinthians, perdeu para o Curitiba, que já estava rebaixado. Não ganharam o campeonato por causa dessa derrota. E aí, Jamilé Alborges. Não, é. Pode falar. Não sei
2: se você lembra. Não sei se você lembra, não sei se porque a gente estava em tão outra competição, né? Porque a gente estava lutando para não cair. Sim. O Internacional comemorou, deu volta olímpica depois desse jogo, porque eles se acharam. Eles disseram que eles eram os campeões morais do campeonato. Não sei Eu se lembro, você Deus. lembra desse fato. É. Eles deram volta olímpica no, no, no... depois do jogo. Olha que É porque eles tentaram muito, também.
0: Eles tentaram, eles tentaram anular o jogo. Tentaram anular o
2: jogo contra o Corinthians, é.
0: E deram sei volta que... olímpica depois do.
2: do do jogo lá contra o Curitiba. Bizarro, bizarro.
0: Ah, é bizarro. Os caras fazem aí. O Marcos Vinícius perguntou, cadê o Saci do Colô, que é o Nazário, ontem chegou de Saci. Eu quero saber o que o Nazário vai aprontar a quinta, meus amigos, porque o mascote do São Paulo é um anjo, né? Tipo, um, é um anjo, é um, sei lá, um deus, será que aquela parada lá? Vamos ver o que o homem vai abrir. Ontem ele chegou de Saci, surpreendendo a todos. Tive que segurar o riso ontem. O, o Nazário simplesmente... Mita, né? E o Vicente Flávio tá comentando aqui, ó. Volta Olímpica sem taça. Que vergonha. É. Cara, e tinha ontem. Olha só que bizarro. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Sim. Que a... Já
1: vou falar assim antes de você falar. Que era... é. A sua. Que...
0: Não, é que assim, o, 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 a CBF só entrega a taça ao campeão no evento que ela faz. O que eu acho horrível. Acho que tem que ser no campo, tá? A maior emoção ali. Depois pode até fazer algo mais formal. Todo mundo sabe disso. O Flamengo ganhou com não sei quantas rodadas em 2019 e só recebeu a taça ao fim do campeonato falei, cara, é, você viu ontem que nem mandaram a taça pro Rio de Janeiro? Meu irmão, não mandou, porque eles não mandam, cara. Não adi... Aí eles ficam criando teorias de conspiração, sabe, pra... pra não, olha, isso aí, não, porque eu sei é que isso aí... Isso... Ah, mano, é, é ser... o, que, o que eu fico pé da vida, que eu falo assim, mano, ou o cara as pessoas são muito boas pra poder cair nisso, eu falo assim, cara, o cara não mandou porque eles não mandam realmente. A taça vezes, eles entregam em evento lá, todo mundo de smoking lá, não sei o que, aquela coisa. Não sei como é que vai ser esse ano, né, porque, por causa da, da, da pandemia e tal. Então, assim, e a Alzira, bem lembrando, né? Essa música aqui também, que também está dando sorte aí do, do Cogemos Todos, é E Faraó, né? E Faraó, deu sorte, vamos continuar. Já me mandaram, já me
1: mandaram aí, para a galera que está que na dúvida, se vira membro do canal, vale super a pena. O WhatsApp é Mara. Eu sei que já me mandaram essa música, o eu fui campeão, já fui intimada a cantar E Faraó aqui então assim, a gente é The Voice coluna, coluna flatinder Tinder coluna flamake, tem coluna do Flá pra todo gosto.
0: não tem pra tudo, meu irmão, tem pra tudo hoje nós estávamos falando <risos> orifício, meu irmão Amaro, é um trecho da música do Chico Buarque, né, ele fala amar uma mulher sem orifício na verdade é uma estátua, né, a estátua não tem orifício né, ela é toda fechada e tal e aí, meu irmão, aquilo virou eu tô... um enorme...
3: herói o explicando
0: olha aí, não, Tá explicando que a estátua não tem. Não, mas tem que explicar tem que explicar quando é que a gente fala de orifício, o pessoal já pensa na maldade, mas era, é toda a questão da letra da música do Chico Buarque e tal, pá, 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 essa coisa toda, e a gente, e aquilo gerou um debate no grupo, né? Mas, mas a gente fala muito de Flamengo também. E a Natália Lima falou aqui: ó, é, nosso grupo é Mara. É, o Bruno, cadê aqui? Ó, o Gil falou aqui, ó. É, tá rolando aquela resenha aqui que eu tô gostando, kkkk, é, cadê aqui, o Rafael Alimão, o chat, que grandes produções, como é inesquecível, é, o Whindersson Granete aquilo foi, foi épico, né? É, foi épico. O, Bruno, <risos> o Bruno Ricardo Souza comentou, o Inter ficou chateado porque não levaram a taça para o jogo, acredita que os dizer que foi justificado pelos... é, viagem, os caras estão viajando, é o Vicente Flávio falando, só debatemos assuntos relevantes, não, com certeza, a Natália Lívia, Túlio, por favor, Túlio, por favor, uh, o Gleimson, o que estão, fa estão fazendo duas taças e vai uma para o Beira-Rio e outra para o Murumbi. Isso. É, aqui, não, ó. Mas é assim, ó, só, um,
2: só para comentar sobre essa questão da taça, é, para quem não sabe, o protocolo da CBF dá prioridade que o, que o título, que a taça seja levantada num jogo dentro de casa, né? Então assim, se o Inter fosse campeão, ele tem o um jogo na próxima rodada que é em casa. Então se ele fosse campeão no Maracanã, ele levantaria a taça no Beira Rio. E como o Flamengo não tinha chance de ser campeão no Maracanã, ontem, é... a taça não foi levada ao estádio por conta disso.
0: É, e tá falando aqui, o, a, o Zira falando, Lico o turbo, BH. Ontem até o Rafa lembrou disso, na hora do, do, dos gols do Flamengo, falou do BH, ali é, o turbo, BH. É, e o Rafael Lima falou aqui, ó. Aprendi com o poeta Túlio. Palquira chama gol. Eu já falei, meu irmão. Essa mulher, quando levanta as placas, aí o negócio vai. Eu já falei pra Paula. Falei, Paula, quinta-feira. Tudo a mesma coisa. Começando de quarta, a mesmíssima coisa. Eu acho até que eu não vou nem participar do resenha, porque eu não participei do, do resenha pré-jogo do último jogo. Entendeu? Quero nem saber, faltar o trabalho, falar, irmão, é tudo pelo Flamengo. Aí vou ter meu dia descontado, né? Tô ferrado. Não, acho melhor não fazer assim não. <risos> Eu sou eu, eu sou eu. <risos> é, o Vicente falou, falou que oh, no Morumbi seremos campeões e eles vão querer dar a volta olímpica com a sua reserva. <risos> a Yuri Reis perguntando se a Paula tá com frio. A Paula mora num um lugar frio, né? Então,
1: é, e hoje está chovendo desde cedo. É, esfriou, tá frio aqui hoje.
0: É, a galera aqui que embrasaram no JP Winter e o colo, o, a produção está bolada. <risos> a Lohana, que é, que é vapo. tá rolando a treta da produção com a Lohana. Ah, e, ó... Pela continuidade, eu sei que ainda é complicado a, a gente fazer uma projeção de como o Flamengo deve enfrentar o São Paulo, porque como está aí, o São Paulo já não vai poder contar com, com o jogador, tem o Tietchan que também está tá pendurado, pode levar o terceiro cartão, também pode não estar na, na quinta-feira, mas é, o São Paulo né, prometeu aí né, colocar todos os jogadores à, à disposição em campo, né, os titulares. Jogo duro. Então, começando contigo, Juliano. O que, que a gente pode esperar, pelo menos até ainda não acabou o jogo Botafogo-São Paulo, porque ele tem toda uma situação ainda de como o São Paulo pode vir a enfrentar o Flamengo dentro da sua situação da tabela. Mas o que, que você espera aí desse jogo de quinta, né? É, por enquanto? Né? Porque a gente vai falar bastante também desse confronto durante a semana aqui.
2: Cara, de verdade, é... a galera tá falando, ah, prefiro que o São Paulo vença porque ele vai entrar despreocupado. Cara, eu Pelo contrário, eu acho que eu prefiro que o São Paulo entre preocupado ainda, que tem obrigação de ganhar é, o jogo, porque ele vai ter que sair mais, vai ter que se expor, vai estar tá mais nervoso. Eu acho que jogar despreocupado não é um bom, não, é, não acho que seja bom é, enfrentar um rival despreocupado. Eu já sou da outra opinião. Eu acho que enfrentar um rival despreocupado é pior, porque o cara não vai ter obrigação de nada, ele vai jogar muito mais relaxado contra o seu adversário, que no caso é o Flamengo, vai ter que obrigatoriamente vencer a partida. É, esse é o primeiro ponto. E assim, eu acho que o São Paulo caiu de rendimento é, sem o Diniz, sendo bem sincero. assim, Tô vendo o jogo aqui, o São Paulo tá jogando muito mal. Muito, não é aquele mesmo estilo, apesar de tentar, de trocar passe e tal. Time muito lento. E assim, o Flamengo vai completo, né? Na temporada, o Flamengo ainda não tinha jogado com um time completo contra o São Paulo. É, no jogo do 4x1 do Maracanã, não jogou a Rascaeta e não jogou o Gabigol. No jogo 2x1 da Copa do Brasil, não jogou o Everton Ribeiro e é, eu acho que o Rascaeta também não jogou. Aí no 3x0 no Morumbi, Gabigol não jogou e o Everton Ribeiro só no segundo tempo. Então, assim, a gente sempre jogou muito desfalcado com eles, contra eles, né? É, vai ser a primeira vez que o time vai jogar completo. O Rodrigo cai não jogou nenhuma dessas vezes. Então, acho que com do Arão, né, que provavelmente não vai jogar, é o Flamengo vai jogar completo contra o São Paulo pela primeira vez, então acho que tem tudo para ganhar, cara, e o São Paulo já tem sem o Brenner também, que foi vendido já, então, enfim, acho que o Flamengo é o melhor cenário possível do Flamengo contra o São Paulo é, de todos os jogos da temporada, dos outros três, Eu acho que é o momento que o Flamengo tá mais seguro e o São Paulo tá mais fragilizado.
0: É o Zera B brincando aqui, não verdade, Consenza, Juliano, com K. <risos> e o Vicente Flá tá lembrando de uma situação que o São Paulo pode ter estreia, né, do, do Hernan Crespo, né, que foi um grande jogador, jogava muita bola, ele que era o treinador do Defensa e Justiça, né, e, mano, <risos> é bizarro, o cara tem mais derrotas do que vitória na carreira, mas tudo bem. É... O Jamie Leal falou que o mascote de São Paulo é uma iconografia do próprio santo, né, então, o Nazário pode fazer uma iconografia do Ele próprio... Tem
1: alguém que falou que o Nazário ia precisar ter trabalho, não, porque o Machuca de São Paulo é um velhinho.
0: <risos> Pô, nego, nego é bravo, cara. Nego é bravo. Ó, é, tá, deixa eu dar boa noite aqui também pra galera. A gente tá nas outras redes também. A gente tá aqui no, Facebook, no, no, no YouTube. A gente tá também no Facebook, né? No Twitter. A galera do Twitter é a terra do ódio. Melhor rede social, inclusive. Gosto muito. Beijão para você. Ó, beijão. Cara, eu, ontem, rapidinho, a gente para pra Paula comentar sobre o jogo de quinta... Ontem eu peguei, né? Primeiro, eu fiz um negócio do galhar do cheirinho. Aí botei lá e digo: Ó, tá comemorando título que comemorando título, irmão. Tô, tô comemorando a vitória de hoje. Não pode, Pô, oh, não sei. Aí eu a botar aqui o Vicente Flávio, deve ser chefe dessa galera que ele falou que faz carta antizica. Toda carta anti, Toda, tudo, é, carta anti Aí depois eu botei a foto minha e do e do, e do, e do, do Rafa. Aí botei assim: né, pô, grande transmissão no coluna hoje. Não sei o que vai lá. Foto minha e do Rafa e tal. Meu irmão, já tá comemorando, que comemorando, brother? Eu não tô comemorando nada, eu tô comemorando a vitória de hoje, eu, eu não comemoro título assim, eu sou, eu sou muito mais efusivo, né? Tem emoções efusivas comemorando título, eu vou comemorar título assim com uma fotinha, eu vou é quebrar o estúdio quinta-feira, se prepare para o prejuízo, o senhor sai moledo, se a gente for campeão lá, então, tudo nosso e nada dele, né? Então, uh, vai lá, Paulinha. Jogo de, de, de quinta, né? E pode ter a estreia do Hernan Crespo, o que palavra, pode significar para o São Paulo, até, de repente, já o início do, do trabalho para a próxima temporada, né? Já reiniciando o trabalho para a próxima temporada. É, eu concordo também com, com o Juliano na questão de que acho que não vai fazer enorme diferença do São Paulo de, de precisar de buscar algum resultado ou não, porque eles vão jogar para vencer o Flamengo, isso é fato, né? É, como é que você vê essa partida? Uma final para a gente também, né?
1: É, acho que vai ser um jogo complicado. Isso que a gente está falando do São Paulo jogar para. Ele é uma vida né, contra o Flamengo, eles e todos os outros times, né? O, o Flamengo é o time a ser batido, né? o atual, a, É o atual campeão brasileiro, então tudo isso pesa. É, tem um elenco muito recheado de, de estrelas, né? Tudo isso faz diferença. E eu acho que vai ser um jogo difícil, acho que vai ser um joguinho complicado, o Flamengo tem que estar muito atento, assim, eu, eu, eu vejo o Flamengo com duas chances de ganhar, assim como eu via contra o Inter, né, é, aquele pré-jogo clássico de 11 contra 11 que a gente faz, eu acho que o Flamengo ganha tranquilamente, se a gente for comparar elenco, posição, posição, acho que o Flamengo ganha tranquilamente, é, mas é final, literalmente, né? A gente veio pregando esse discurso de cada jogo uma final e o Flamengo acho que vem com essa postura de cada jogo uma final realmente, né? Vem, vem mantendo é, atuações de, de, de foco é, e comprometimento e todo mundo muito junto por um objetivo, né? Eu já eu já destaquei aqui, por exemplo, o Diego Alves lesionado, mas que viaja com a delegação para assistir as partidas. O Thiago Maia, que está fora né, até a próxima temporada, estava no jogo também contra o Inter, estava no jogo de ontem. O Arão, que eu falei aqui no começo do jogo, né, que deu uma lá de auxiliar técnico do Sene e mesmo machucado, estava lá. Né? Então, é, é essa, esse comprometimento, esse todo mundo junto por um objetivo só, eu acho que vai ser muito importante. Né? E o apoio da torcida independente de, de estarmos no estádio e não estarmos... Né? A, gente, a torcida do Flamengo é uma coisa muito absurda, né? É, é uma coisa muito... É um fenômeno, né? Assim, literalmente, é como se fosse um, é uma coisa que você não consegue explicar, né? É uma coisa que só quem sente sabe. E até o, o Sene falou sobre isso, né? É, o Sene vem falando da torcida nos últimos, nas últimas partidas e, e vem me chamando a atenção porque ele vem ele não ele não teve né por causa da pandemia portões fechados e tal então um cara que não teve a oportunidade de ver o que é né o fenômeno de sentir o que é o fenômeno da torcida do Flamengo ele como treinador né como nosso treinador e a gente não sabe nem quando que vai ter essa sensação né caso ele continue para a próxima temporada nem quando vai ter essa sensação né quando que o público retorna aos gramados e mais mas ele vem percebendo aos poucos, a cada demonstração, eu acho que aí, tanto nos momentos de pressão, quanto nos momentos de apoio, ele vem sentindo o que é a torcida do Flamengo, né? Ele em, teve um jogo, agora não vou me lembrar qual, um pós-jogo que ele falou sobre isso, né? Ele falou, ah, nossa vitória aqui é a vitória de muita gente. É a vitória da vida de muita gente. Ontem ele veio falando sobre isso, né? Ele falou, eu tô falando disso, Túlio, porque eu sempre gosto de falar da massa, né, do Flamengo. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre o torcido, eu falo sobre a importância da gente dar valor à massa, né, de fazer as transmissões chegarem a todo mundo, né, o maior acesso possível. Eu sempre falo sobre isso e ontem ele ressaltou exatamente isso, né, a população mais precária, a população que tem menos acesso, que é a galera que às vezes é a vitória da vida de muita gente, né. Então, eu acho que o Flamengo também carrega muito esse estigma de vamos vencer todos juntos, né. Não à toa o Vencemos Juntos está no ônibus, né? Não à toa o Jogaremos Juntos. Não à toa esses lemas, porque é muito é, é muito diferente de tudo, né? Então...
0: E você é... falando isso... É, é, desculpa até te interromper, mas você pega o Corinthians, né? O Corinthians tem é muita aquela coisa de vai, Corinthians, né? Vai. A gente é, é
1: vamos, Flamengo! É isso
0: aí, porque a torcida do Corinthians tá falando pro time assim... Pô, vai, né? A gente está apoiando, mas vai. A torcida do Flamengo, não. A gente joga junto, a gente está junto... É, nós somos juntos, nós somos definitivamente o 12º jogador, o que para mim faz uma enorme é, 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 diferença nessa importância significativa do que a gente está falando, para concluir.
1: Não, então assim, eu acho que independente de a gente estar tá lá ou não, é muito esse espírito de vamos juntos e vamos todos em busca de um objetivo. E está o elenco todo, a torcida toda, está todo mundo muito unido Nesse objetivo de, da manutenção do título, da conquista do Octa, né? Da hegemonia do futebol nacional. Então, eu acho que vai ser muito difícil, muito. Vai ser muito difícil pelo, por ser final de campeonato. E pelo São Paulo sempre dar a vida. Mas eu acho que, além dessa história do 11 contra 11 que eu falei, o Flamengo é melhor, tem essa atmosfera, sabe? Eu acho que, no final das contas, essa atmosfera faz muita diferença. Vai fazer muita falta né, de não ter público no estádio. Mas é uma atmosfera que eu tenho certeza que vão... Eu estou falando aqui não é informação, não. É opinião. Eu tenho certeza que vão fazer alguma coisa para... Pra... É, mandar boas energias pro time quando forem embarcar, tenho certeza assim como teve recepção ontem eu tenho certeza que vão fazer alguma coisa antes do embarque, a gente vai acompanhar lá no colunaflop.com, vocês não perdem nada aqui no notícias, no resenho vocês não perdem nada, a gente tá sempre por dentro o Juliano e o João Pedro estão sempre apurando tudo Quais as principais notícias pra vocês, é uma opinião minha, mas eu tenho certeza que vai ter alguma coisa, alguma movimentação pra apoiar o time aí nessa nesse final de campeonato, nessa partida derradeira.
0: É, e a Alzeira B está comentando aqui, é... cadê, a José Henriquez falando: juntos somos mais fortes, É o ja... Jair House, Cordeiro, salve galera, Mengão é campeão, e a Alzeira falou aqui o seguinte, que ela viu uma entrevista do Sene, né, no... no e achou bonito, que ele disse que às vezes a única alegria do pessoal carente é a vitória do Flamengo, Ele tem um texto, né, eu vi com um desembargador que ele fala que o Flamengo deveria vencer sempre, porque quando o Flamengo vence, mais felicidade nos lares, né? Os maridos estão mais felizes, né? Aí, né? Aquela união com a patroa <risos> fica legal. Todo dia o, o dia amanhece melhor, a mulher vai mais alegre trabalhar, o homem também. Então. é tá tudo sei... mais
1: leve, né? Quando o Flamengo vem, tudo, tudo é melhor,
0: tudo é melhor. Você tá ali, não tem dinheiro pra pagar a prestação, as casas Bahia, mas tu tá feliz. Ah, o Flamengo ganhou, que se dane, entendeu? É. O último Filme falou que tá vamos tendo uma alegria, uma tristeza. alegria é o Fla campeão e tristeza que o Rogério Senna fica. disse que isso vai ser debate aí a semana sobre, sobre o, né, o Senna, se deve continuar, com certeza. Estava é, aqui, cadê o um amigo aqui? O Lucas Queiroz, ele comentou tantas vezes, eu vou fazer questão aqui direto, ele falou que cuidado, e vão meter a mão no Flamengo. Disse ele, tem que saber aonde vão meter a mão, né, irmão? O que vão encontrar quando meter essa mão, né? Então, assim, tranquilidade, vamos embora. É, o C. Martins falou, acho que o plantador de soja não devia se preocupar em ajudar o São Paulo, mas ajudar o time dele a ganhar quinta. quinta. E, e a galera tá falando aqui de promessas, né? o Vicente falou, falou que ele promete beber até perder a dignidade, a galera lembrando né, é, da promessa do JP e do Ivo de pintar o cabelo. A Milena Nunes falou, quem não fez suas promessas ainda dá tempo de fazer. Eu prometi deixar o bigode igual do JP, mas eu estava olhando a estética do JP o JP tem o estilo do bigode... Né, o bigodinho fininho. E eu já tenho o bigode grosso. Então, assim, complicado. Mas, de repente, eu deixo aí o bigode grosso mesmo. Nossa, na hora deles. Ó. Juliano. Eu... Oi? Sua promessa?
1: Agora, perguntar pro Juliano, né? Jogar J.H. Pra ele, qual é a promessa dele, caso o Flamengo seja óctaro?
2: Cara, ainda não tem promessa, não. Na, na Libertadores, eu, eu descolori o cabelo, né, cara? Foi a minha promessa. E fiz uma tatuagem. Ainda não tenho nada, nada muito... Prometido, não. Vou pensar até quinta-feira eu vou pensar.
0: Aí, ah, na, aí. Na ah, É, não,
2: até, porque... até quinta antes do jogo.
0: Ah, ah, e qual é a sua promessa, Paulo? Sua promessa é qual? Que você não falou a sua também.
1: Ah, eu não sei, mas sempre tem. <risos> É que eu quis jogar para vocês. Eu, já... eu vou para galera.
0: <risos> Não, tem que pensar numa também, pô. Ó, e é, Aloha... a,
1: a minha promessa possível, porque a gente estava debatendo sobre isso, um resenha desses, né? Eu acho que foi o, 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 o pré-jogo. A gente estava falando que a produção botou foto minha de cabelo preto, que a galera ficou, Paulo, é você e tal. A minha promessa da Libertadores já foi ficar loura. E eu refiz as mechas tem. Tent pouco tempo, não tem nem como eu fazer mais, então, senão o cabelo cai, né? Então, eu não sei eu não tenho o que prometer, mas eu prometo que eu vou pensar com carinho. A,
0: ó, aliás, a... a Lohana, ó, a, aqui, a produção colocou a promessa, a camisa... camisa produção.
1: Mas... produção, promessa da produção.
0: <risos> a Lohana Pires falou, Flamengo Grande de São Paulo e eu quero JP Winder de cabelinho rosa. Pra quem não sabe, o JP Winder... É o, o, o nosso grande João Pedro Granete, né? Que, que, é cara, que é o cara do Whindersson Nunes. O Rafael Lima falou aqui, ó, poeta Túlio tá pode quebrar tudo que o Juliano, o rico, paga tudo. O Juliano tá devendo o sorteio do Manto Sagrado pro chat. aí, Juliano, só Tô devendo, ser...
2: tô devendo nada, não. Nada, nada. Isso aí foi vocês que colocaram na cabeça. Só vou mandar um salve mandar um salve para um parceiro Amei. meu, é, Henrique Coelho que é lá do, da, do G1, que tá assistindo a gente agora, mandou no, no WhatsApp, aula, salve aí pro Henrique, aula.
0: é nós. Oh, o, o Vicente Fla falou também que ele vai comprar a camisa do Lincoln, do Vice Colby, né, que é o time dele lá no Japão. É... O Yuri Reis falou, Túlio Rodrigues, isso que você disse de acordar feliz da vitória do Flamengo é muito verdade, minhas aulas voltaram hoje e ontem tomei todas como se não tivesse amanhã e acordei leve, disse ele. Meu filho, não fica indo pra escola, né, de ressaca, tu não vai conseguir aprender nada. <risos> Porra, decepcionou. Todo... Yuri, Pô, Yuri, que isso, ó. A Natália falou: se assim, o Flamengo for campeão, que ela compra o próximo manto e personaliza, escrevendo um milhão atrás. Ha, ha, ha. Falou ela aqui, ó. O Sakura FF falou uma vez: Flamengo, Flamengo até morrer. A uh, Elias falou que o Flamengo consegue ressuscitar times caídos, esse é o medo dele. São Paulo, né, filho? O Tem... Rei
1: falou que o Juliano tá devendo um CD da Carol Conká.
0: E aí, Juliano? É, mas, mas isso aí, então, ele tá se entregando, porque o, o Juliano falou que daria um CD da Carol Conká pra quem não desse o like, para quem não se inscrevesse. Exatamente,
2: exatamente. Ah, se ele tá, tá inscrito, lá, é, se, ele, se ele tá querendo ganhar, é porque ele não tá inscrito no canal.
1: Então, <risos> é aproveita que estamos com 932 likes e relembra o recado do Boninho, que você passou a pouco Boninho
2: me mandou aqui lá. no WhatsApp, mandou no WhatsApp informação privilegiada. Quem der o like no, no resenha hoje, a cada, novo, a cada novo like é mais 1% de voto para a com Conká. Então se ela está com 97, se você der o like é 98. Então se você quer ver o Brasil feliz, o Brasil sorrindo, é só deixar o like, se inscrever no canal. Coisa mais simples.
0: <risos> 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 a de usar a peruca da Arão por 24 horas. Hein? Por assim, aqui, ó, o Vicente ela falou que a promessa do, do Juliano... É fazer o penteado da Concagno. Não tem nem cabelo para isso, né, Juliano? Para poder fazer. Não dá, não dá. Vou ficar devendo é essa. É, a Milena Nunes falando aqui, ó. só não vale contar qual promessa, porque aí pode dar errado. Mas aí não tem jeito, né? Tem que contar aqui. Rede social, sabe como é que é, né, Milena? O, o, a Natanela Lima falou: JP, bigodinho fininho. então, é diferente. Eu sou o bigode, todo mundo bigode grosso, então fica complicado. É, o você pra...
1: deve fazer o seu bigode para deixar na ética do, da, do JP?
0: Oi? Você
1: tem que tirar mais da metade do seu bigode para deixar na estética do bigode do JP.
0: Não, ia ficar esquisita, né? Aquela, aquele, aquela é coisa. Imagina, eu só, de bigode eu vou ficar ah, estranho.
1: Ficar
3: o bigode infinito,
0: principal. então. Porque se assim, o meu bigode dá para fazer uns cinco bigodes do JP, né? Então <risos> É, o o Jimmy Léo Borges tá falando, né? Lembrando da frase do grande Nelson Rodrigues, né, que o Flamengo é uma força da natureza, isso é verdade. É, o Jamie Léo falou aqui, ó, com todo a respeito, mas não menospreze um fanatismo do Bando de Loucos em São Paulo, se você disser que é um cidadão que não torce para nenhum clube para os corintianos, você também é um antes. Ele disse aqui, não, essa semana eu também sou um pouco corintiano também, eu sou, sou Bando de louco, Bando de Tudo também, vambora. É, cadê aqui, ó? Ah, o Lima <risos> falou, gente, hoje em dia existem tantos apliques, não é desculpa, Gil, pô, aí, quer que você gaste dinheiro com aplique, aí, Juliana, aí, Cara... Juliano,
1: gostar desse. Rod... Os caras estão
0: querendo me falir. Pô. Os caras estão querendo me falir. É
2: sorteio de manto, é aplique, não sei o é. que lá. Os caras estão querendo oh, me derrubar. Esse,
1: esses vocês vão gostar. Rogério de Barro e Silva. Oi, poeta Túlio. Acabei de deixar um like para tirar a Carol. Abraço, de Rogério de Goiânia. Aí, Hein, eu... Túlio? Mais um para você aqui. É, o Leonardo Dares, eu não sei se é assim que se pronuncia, pediu pedi pra você mandar uma, um abraço pra mãe dele, a Vera Lúcia.
0: Um abraço aí pra Vera Lúcia, tudo nosso, nada dele, Vera Lúcia. Cuida aí, Leonardo, segura ele em casa, quinta-feira, remedinho pra geral, aquela calma que o Rafa botou, né? Que em quinta-feira, vambora, tudo nosso, nada dele. E ó, tem informação aqui, rapidinho, é, que, que é importante passar, né? Sobre os jogadores que saíram ontem na partida, vamos dizer assim, sentindo, né? É, algum problema, né? O... O Gabigol e o Diego né, não apresentaram qualquer tipo de problema né, na, na avaliação que foi, que foi feita. Então, assim, vão treinar normalmente para o jogo. O único, né, como sempre, até acostumado, né, foi o Rodrigo Cai, que não teve lesão constatada, mas ele vai fazer um trabalho específico né, é, para ter condições de jogo. É, Juliano, começando contigo, é importantíssimo, você chegou até a falar um pouquinho disso, do Flamengo estar tá completo para esse, esse jogo de quinta e do Rodrigo Cai estar tá presente. né. Mas, apesar de que é... aliás, a gente tá sem arão, não tem nem como o homem tem que ir pro jogo, né, não tem jeito o xerifão é...
2: não, eu acho que não vai ter nenhum problema não, cara eu acho que sem lesão é... vai, vai pro mesmo se tiver com dor, ele vai jogar o último jogo, depois o Flamengo deve dar um, um tempo de folga pro, pro, pro jogadores, pros tipo, atletas, eu acho que não vai ter nenhuma preocupação pra nenhum jogador, acho que todo mundo vai, vai entrar e vai dar seu melhor aí pra gente conseguir a vitória e ser campeão
0: e aí, Paulinho? Quinta-feira, todo mundo já quase disponível, a única preocupação. Não é preocupação, não. Na verdade, vai fazer um trabalho específico, né? Rodrigo Caio, que eu acho que o Rodrigo Caio é especial mesmo. <risos> Rapaz, ele volta, sempre sente alguma coisa. É um negócio de foi assim contra o raça. Voltou, foi expulso, né? Não que beleza? Precisa... Foi expulso. Sempre acontecendo alguma coisa. E já aproveitando também, já acrescenta nas suas mandigas e bota uma parte especial para o Rodrigo Caio aí. Que o negócio tá, tá complicado, né? Vou. vou...
1: Planejar uma plaquinha. Hoje tem cura do Rodrigo Caio. Alguma coisa que tipo, vou ver se cabe. Vou planejar alguma plaquinha. E, cara, é, é contra o São Paulo, né? Tem, é, é importante também a gente ter o Rodrigo Caio por toda a história lá do zagueiro de condomínio. Ai, meu Deus, será que lá em São Paulo não tem... A gente sofreu tanto com a zaga que eu, já, eu sempre me perguntava se lá não tinha mais um pra gente no mesmo condomínio que a gente encontrou o Rodrigo Caio, se não tinha mais um zagueiro lá à disposição. Mas o Senhor falou na entrevista na coletiva que não foi constatado lesão né, no, no RC. Então é mais um trabalho de recuperação para que ele. Gol do Botafogo! Meu Deus do céu! <risos> meu Deus do céu! Meu Deus do céu! <risos> Ai, meu pai eterno, estou
0: deixando. Eu, gente... não, eu não sei se a gente fica feliz, se a gente fica triste com uma notícia dessa, eu não sei o que. O que, 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 que faz?
2: Gol da Camila de Lucas, o Matheus Babi.
0: Caraca.
1: Por que Camila de Lucas? Cara, o Juliano, a gente vai fazer um quadro com o Juliano. É, fazer um quadro com o Juliano para ele comparar os jogadores com os... Ih, gente!
0: Ih, a Paula, você foi falar alguma coisa aí? Vocês
1: mandaram mensagem aqui no grupo. Fui, fui tirar da tela aqui apertou só tudo. É fazer uma comparação de qual, qual atleta é, qual participante vai fazer um quadro com o Juliano para é,
0: é. eu, eu apoio, hein? Eu, eu apoio. Acho,
1: eu acho que vai bombar a audiência. O pessoal tá preocupado é. comigo, coçando o olho, tá tudo bem, tá tudo nos conforme. É... Cara, o é que a gente tá falando mesmo?
0: O cara falou da Camila <risos> tomou um vá. Camila de Por que Camila de Lucas?
2: Ah, tem que ver lá o Big Brother. Só ah, ver é? a foto dela. O um
0: Big Brother é pelo teu perfil. Assim, quando eu vejo um exemplo assim, vou dar um exemplo. Ah, entrei no Twitter e tô vendo lá: Carol com nos trends. Eu falo assim: o que a é Carol com café Vou lá, já jogo no set. Agora já até aparece, já Juliano primeiro. Pum, Juliano com Aí entro lá, olho pra ver que tá tretando. Aí eu leio o que você tá falando sobre aquela treta. Aí eu formo a minha opinião. Olha a importância que você tem, hein? Isso é influenciador digital. Influenciador, né, irmão? É, eu formo a minha opinião sobre a parada nisso é aí. Viu, Paulo? Tu tomou um papo, hein? Porra, não, o Matheus o Babi é, é, que... é porque ele é alto
2: e magro, que nem ela. Aí, Foi, lembra... tanto...
1: <risos> Foi tanta informação junta nesse final de, de resenha que eu, fiquei, que eu fiquei meio perdida. Esse olho não me deixa em paz também, tá me incomodando. Mas vamos lá, concluindo. Eu acho que o, o Rodrigo Caio vai estar em condições de jogo, né? Vale ressaltar que o Arão tentou até o último minuto, né? O Ceni também revelou isso na, na coletiva. Que o Arão tomou uma ingestão né, com medicamento para tentar ir a campo. Mas no aquecimento ele sentiu né e não aguentou. É, eu comentei aqui que pela minha experiência na lesão, né? Porque a única... Gente, é uma lesão que eu tinha propriedade para falar, né? Eu, eu achava muito difícil, porque dói demais, assim, é uma coisa. E é, é uma coisa fora do comum. Quem já quebrou algum membro, né, sabe que. É co... Eu já me quebrei toda, Se eu vou falar pra vocês. Eu, eu é... já,
0: já torci, já torci pé, torci braço, né? Já, já fiz essas essa, essa bagaças já. Cara, Vamos. eu já
1: me quebrei eu já me queirei toda, que se eu falar para vocês, eu sei vocês, vamos usar para o da vida. E, e pela forma,
0: se vocês repararam no, na comemoração do primeiro gol, o é assim, ele não vai nem mancando. Porque, assim, o cara ele tá vai mancando. Ficar só, né? Ele vai não vai que nem sacia, que pessoal pessoal estava brincando. Pô, o arão foi de sacia. Ele não, não conseguir botar o pé no chão. Acho que dificilmente ele teria condições de jogar isso, considerando se a gente for esperar que ele vai jogar, ter um, né, uma, uma possibilidade de jogar em alto rendimento. Ah, vou botar o cara no sacrifício, não sei o quê. Tem é até um comentário aqui que eu vou ler daqui a pouco da Mari sobre o Rodrigo Caio, né? que ela, ela diz que o Rodrigo Caio pode estar jogando um sacrifício. Não duvido disso, né? De que ele esteja jogando realmente um sacrifício. E vai sentir, cara. Não tem essa. Eu, eu, é pegar aí, tem documentário sobre a Copa União de 87, o Zico, que tinha sofrido uma lesão absurda em 86, né? Que se fosse hoje o Inter ia dizer que não foi nada, né? Aquela entrada do, do, lá do, do jogador do Bangu. No Zico, o Zico 87 jogava sob filtração, tanto que ele, ele era titular. Todo jogo ele era substituído. Todos os jogos, né? Todos os jogos o Zico era substituído, porque, lógico, não tinha tecnologia de hoje e tal. O James Lealbos está comentando aqui que o São Paulo não está jogando nada, que merece perder o jogo de hoje é, e, que, e que ele né, continue nessa vibe para quinta-feira, né? O Rafael lema diz que todas as diferenças do Juliano têm com car Isso é amor diz ele, e Milena Nunes fala no BBB a gente tem o Babi e o Soteudo, né, a galera né, zoando bastante aí eu é a Carla Dias é a Carla Dias?
2: É. <risos> não, mas cara, pelo amor de Deus se o Botafogo ganha do São Paulo e a gente não ganha do São Paulo, eu vou ficar um, não, muito algum, bolado tá
1: um jogador do Flamengo BBB?
2: não, tem que pensar, tem que pensar, agora assim tá... te
1: peguei tá. na... Te peguei na...
2: Um nível de exigência muito grande. Tem que, tem que pensar um pouquinho.
1: Hum, então tá ah, bom. Eu... Mas
0: quando
1: vamos... que você correr dessa?
0: É, o, Márcio Nuno, o Henrique de Almeida falando né, que o Márcio Nunes destruiu o Júlio do Zico em 85, né? Nem amarelo. Foi. É, cara, essas coisas aí que... E o Flamengo eu... é o time dele.
1: Vocês lembram, falando sobre isso, que no final da temporada de 2019, o Ribeiro, acho que foi... assim ah, eu não vou me lembrar detalhes. Alguém revelou, não lembro se foi a Marília... Ou se foi o próprio Ribeiro, mas que ele revelou que ele jogou lesionado um tempão para poder aguentar o resto da temporada inteira. Ele estava com uma lesão no pé e jogou no sacrifício um tempão. Vocês lembram? Sim, de... Eu não sim, lembro. Ele
2: jogou com dor. Ele jogou com foi. dor no pé o. o foi. Quase inteiro, né? Que o ele tinha dificuldade para chutar e tudo mais. Quem,
1: quem que levou essa informação a público? Se foi a Marília. Foi Eu sei a Marília
2: que a mesmo.
1: Foi ela, não foi? Ela uhum. contou o Ribeiro teve, ele estava em lesão e que só quem acompanhou sabe como que ele jogou no sacrifício, então acho assim, existe a possibilidade né principalmente por ser reta final os jogos mais importantes e por já não ter o Arão que, é, que virou zagueiro né oficialmente, então assim acho que pode ter sido sim e acredito que contra o São Paulo, ainda que ele não esteja 100%, ele existe a possibilidade de, de entrar em campo por causa disso
0: é, eu, assim, sinceramente, eu não escalaria, não. Acho que é, é muito tanto pra ele, né, porque, assim, a gente nunca sabe, né, cara, o corpo humano é uma, uma loucura, mas, lógico, é uma, uma lesão no dedinho, no pé, não vai tirar, não vai, não possa prejudicar talvez o cara na carreira, não sei, né, tô falando aqui não sou médico, tô e tal, né? tô falando aqui, dando opinião leiga, mas se for pra forçar ele que, de alguma forma, possa é, prejudicar o Flamengo, né, pô, até ontem se cogitava ah, de repente o Arão, pode jogar. O Arão não tá conseguindo pisar no jogo. Eu olhei aquilo ali e falei, mano, o que, que é isso? Ele não consegue pisar, lógico, você não explicou o que ele foi, né Aquela, a liderança que ele exerce, a importância dele estar ali com o grupo, já que participou, acho que o Arão talvez é um jogador aí é, né desde 2016 é o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Flamengo, é, mais vezes jogou, então isso assim, é impressionante, né e com certeza o Arão deve ser um dos jogadores que também mais atuou com o Rogério Ceni porque com todos os treinadores ele ele jogou, né, um cara que e de, e de poucas lesões, né, a gente não vê o Arão se machucar muito, é um jogador que, que não se machuca muito. Eu acho escado é uma pena dele estar tá fora, né, assim, eu fico, porra, o cara, né, vindo aí numa ascensão bacana de 2019 e tal, manteve isso, esse, é, a temporada de 2020, e acabou que não aconteceu isso com ele aí, né. É, o Matheus Coelho falando que eu não entendi, que foi uma homenagem ao Sacido, o que que você tá falando? Não entendi. Oi.
1: O saci do Inter. O Nazário não estava de saci. Do
0: Inter. Ah, tá. O, a corrida do, 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 do Arão, é... né? Não, o pessoal falou isso, né? mas não foi. Ele não né? estava conseguindo nem pisar, né? É, o Lino Marinho falou, salve para Itatiba, São Paulo. Um salve, um salve lá. O Lucas França aqui informando, São Paulo. É, a gente está informando aqui em tempo real. O está acompanhando o jogo. A galera está acompanhando aqui. Ó, o Matheus Correia está perguntando se a Paulo está com as unhas verdes.
1: Fiscal de... O Vicente lá perguntou se aí tem fiscal de win no coluna agora, que é colando do Flamengo. Agora eu vou ter que inventar coluna do Flamengo. Eu vou fazer... Eu vou conversar com a produção, vamos fazer um quadro. Né? Um tutorial.
0: Pô, podia fazer um, um, um vídeo mesmo? Agora, como é que a torcedora faz pra eu ir pro estádio, pô? Sei lá, pintar um... Eu não sei, né? Eu sou mulher, então assim, mil. Quando eu... eu
1: vou pro... A minha experiência, quando eu vou pro estádio, eu sempre pinto as unhas de vermelho e preto sempre sempre quando eu ia né sempre sempre característica a maquiagem característica fazer um tutorial fazer uma make aí a ó a Lohana
0: falou que apoia já a ideia então aí Leandro que está na produção
1: hoje ao é Anderson
0: né faz com
1: a produção fazer um vídeo de um tutorial uma make para você torcer para o Mengo no estilo aí ó se a produção aprovar a gente dá a gente dá um jeito de viabilizar esse momento é
0: isso. Ó, o Jamie Lewald falou que rapidinho, muito arriscado escalar o Arão na próxima quinta, sem plenas condições de jogo. Pode agravar o problema é e tirar de boa parte da temporada. Olha aí, aproveitando aí, já dá o seu, seu boa noite. É, agradecendo demais de estar tá fazendo mais um programa contigo hoje. Que bom, né? com Vitória Já saímos aqui, inclusive, com a ideia já de um vídeo. Produção, vamos agitar isso aí. A palavra está contigo para o seu destaque final.
1: Meu destaque final, ó, assumimos a liderança! O Cavalinho ganhou a corrida, estamos com uma das mãozinhas lá na taça. Gente, estou muito feliz de estar tá fazendo esse programa aqui hoje, pós uma vitória tão importante, né? A gente assumiu a ponta da tabela no momento certo. O Yuri Reis está falando, meu Deus, passou muito rápido. Quando a resenha é boa, fica tudo muito mais leve. Passou muito rápido mesmo, parece que a gente começou agora. Se deixar, a gente leva esse programa aqui pra madrugada dentro, né? Quando o Flamengo ganha, todo mundo fica bem. Pode deixar comigo, que as ainda estão tá on. E vai dar tudo certo. Eu vou repetir. Eu vou tentar lembrar a ordem das plaquinhas. Como as plaquinhas foram levantadas no último jogo. Eu levantei tudo, né? Eu vou tentar que lembrar a beleza. ordem para fazer igual no próximo pré-jogo. Tá? Então, um prazer estar com vocês. Não esqueçam de deixar o like. Está quase batendo mil likes. A cada mil likes, gol do Gabigol. Nosso mantra aqui do Coluna. E sempre que a gente bate os mil likes, eu mando o vídeo lá pra ele, tá? Então, por favor, dá essa moral aí pra gente conseguir. Não esqueçam de também se inscrever no canal, é, virar membro. Vão lá no Coluna do Flap Play, conferir o vídeo do Túlio. E não menos importante, em time que tá ganhando, não se mexe. Se nos organizarmos, corremos todos. Eu não podia deixar de cantar eu nessa hora ó, para valeu.
0: Para Faraó!
1: Ah, do faraó é né? só o Flamengo foi campeão!
0: Não, o faraó rolou semana passada, deu sorte, pô.
1: Mas aí foi todo mundo junto, teve até dancinha. Não,
0: nós ficamos dancinha. dançando, né? Você cantando. Cadê? Estamos te esperando.
1: Já tá. Eu falei, faraó! Faraó! <risos>
3: Você viraria cadeira para mim, Diliano?
2: Eu não vou comentar nada, 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 nada.
1: Poxa, eu tô aqui dando todo o meu entretenimento, meu talento, e você fala que nem vai comentar lá, mentado. Só,
2: só boa noite para todo mundo. Não, mas a... Pra, pra despedir aqui, já aproveitar e dar boa noite. Boa noite aí, Paulinha, Túlio, galera do chat. É, destaque final aí vai para esse jogo do São Paulo, né? Que a gente acabou que debater um pouco aqui, né? Sobre, sobre ah, se o São Paulo vai jogar motivado, desmotivado, precisando de alguma coisa ou não. Pelo visto, São Paulo vai jogar precisando vencer o Flamengo, né? Então, vai jogar com alguma responsabilidade, já que o Fluminense enfrenta o Fortaleza. E e provavelmente vai vencer, e se vencer e o São Paulo perder, o Fluminense que entra no G4, né, então vai, vai ser mais importante ainda o jogo de quinta-feira.
0: É isso, aí, ó, agradecendo também a galera que tá aqui no chat, né como a Paulinha lembrou, faltam aí um pouquinho pra gente chegar a mil likes, a Lohana Pires falou que é, a Lumena não autorizou o Gil a comentar, e tá rindo aqui, agradecendo a Lohana Pires, Thalisson Leal, Rafael Lima, só falta o Juliano, esse cirmou isso, doar os mantos, a Josiane Resistência, obrigado, meninos e Paulinha, vocês são deliciantes, beijão para Josiane. Matheus Coelho falou, face palmo do Juliano, foi demais, kkkk. A Alzira B falou, Tim Paula, Vicente Flá falou, Consenza, só comenta BBB. Yuri Reis falando, adoro Paulinha, canta muito. A Flávia falou, Paula Matos, canta, eu vibro, disse ele aqui. E o Vicente Flá falou que se tiver o vídeo, ele também pinta a unha. E o James Leal Borges, agradecendo ele também aqui a presença dele, falou, salve o nosso cavalinho rubro-negro vai vencer o grande prêmio do Brasileirão. Um grande abraço e até amanhã. E é isso, agradecendo geral aqui a Bragol Play, Leonardo Dares também, Rafael Lima. A produção vai colocar o vídeo do final do jogo de ontem e a gente encerra voltando amanhã, a partir das 19 horas, né? já com notícias, né? depois às 20h o resenha. E, claro, também os vídeos no coluna do Flaplay. Play. Não é canal secundário, é um canal de conteúdo exclusivo. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Para de chorar, colorado. Tudo nosso na vez. Eu vou ficar aqui ó, na tranquilidade. Na paz, pan, Vamos embora. Solta aí, produção.
3: Juizão olhou para o relógio. Vai apitar, vai acabar. É líder, é líder. Acabou! Acabou! Segue o líder! está nascendo um novo líder do campeonato brasileiro cresce na hora certa, é time de chegada, é o time da massa é o time do povo, Flamengo líder do futebol do Brasil hoje, Internacional um sobe o hino do Flamengo a emoção de alcançar a na penúltima rodada chupa Internacional chupa Belbraga o Flamengo é líder, o Inter é vice, Hugo Souza chora no campo do Maracanã, a a emoção do Cria, de quem sabe o que é o Flamengo. Clube de regatas do Flamengo na ponta, no topo. Flamengo líder e rumo Flamengo. ao Inter Os bravos têm nome. Arrascaeta e Gabigol de virada. Meu Deus do Flamengo. céu. Flamengo.